0: Bienvenue sur Radio VGL. Mon invité du jour est Gabriel Vachette, le fondateur des Rabilleurs, mais aussi de la marque de montres Serica. Nous sommes revenus ensemble sur son parcours, qui l'a mené d'être à la fois journaliste jusqu'à cofondateur d'une marque horlogère. Nous avons évoqué son parcours, ses soucis, mais aussi ses réussites. Nous avons discuté librement, sans aucune coupure, ni aucun montage, et c'est notre discussion qui vous est restitué ici, dans cet épisode 2 de la saison 3. Je m'appelle Arnaud Chanteloup, et vous êtes bien sur Radio VGL, le podcast de VerygoodLord.com. Avant de commencer ce podcast, laissez-moi vous parler de Bucherer. Paris, mon partenaire pour cette saison 3 de Radio VGL. Bûcherère Paris, c'est un magasin d'horlogerie de 2200 mètres carrés, c'est vraiment immense, qui regroupe 32 marques sur 3 étages au 12 Boulevard des Capucines à Paris. La maison Bûcherère propose des montres neuves, bien entendu, mais aussi une sélection de seconde main appelée CPO pour Certified Pre-Owned. Et si vous êtes passionné d'horlogerie comme moi, eh ben je vous invite vivement à aller y faire un tour.
1: Salut Gabriel. Ça va Arnaud
0: Ça va très bien et toi Très bien. Bienvenue dans ma tanière.
1: Elle est, elle est, elle est belle ta tanière, <rire> est elle est grande, est une est une jolie grande tanière. tanière. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de me recevoir.
0: Je te la, je te, je te la renvoie puisque tu m'as ouais. invité dans ton, dans ton podcast. Attends, je vais déjà dire qui t'es, T'es Gabriel Vachette, Gabriel Vachette ouais. le mm, fondateur de L'Erabilleur qui est un média euh, horloger. C'est ça. un des, un des plus euh, dirais, des plus influents euh, en France métropolitaine et dans la francophonie Alors, ça c'est moi qui juge hein. je te laisse pas juger j'ai rien et, dit as vu et <rire> non non et, du moins dans du, du moins dans, 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 dans une petite France et euh, co-fondateur de la marque Serica, c'est ça euh, qui est une marque de montres et co-fondateur de la marque Joseph Bonny ou...
1: non Fondateur, fondateur, mais bon, ça veut rien dire, on s'en fout. Enfin, euh, non, le... mais c'est si vous êtes plusieurs. là Dans l'ordre, en fait, c'est plutôt les rabilleurs, Joseph Bonny, puis Céricard. D'accord, ok. Voilà.
0: Donc, euh, voilà, tu es, euh, tu es un, un entrepreneur euh, accompli. <rire>
1: non, je ne sais pas si je suis accompli, mais <rire> tu es un choisi un chemin, en tout <rire> tu cas. Tu
0: es un entrepreneur. <rire> Donc, tu aimes l'horlogerie et, euh, et tu vas nous raconter euh, d'où ça vient, tout ça
1: Oui, je ah, peux. Tu peux je peux le faire, ouais, j'espère, je sinon, si euh, <rire>
0: sinon on s'arrête à, à 1 minute 37. Et... C'est déjà pas mal peut-être.
1: Ouais, franchement,
0: faut pas, faut pas... c'est peut-être
1: l'intro la plus intéressante après. Faut pas saouler les gens, Non, non. Bah, sinon tu me laisseras parler, je ferai un truc. Bah, vas-y, vas-y, je t'écoute, <rire> je t'en prie. <rire> non, euh, voilà, raconte-moi un peu d'où tu viens, Gabriel Vachette. Je viens de, de l'Est de la France déjà. Tu vois, je, suis né, euh, okay. à... je suis né à Troyes. Ensuite, j'ai vécu très longtemps dans le sud de la France, à Avignon. Et, euh, et maintenant, j'ai vécu plus longtemps à Paris euh, que dans ces deux villes. Euh, donc, euh, je ne sais plus ce que je suis. Je suis perdu. Tu es un euh, Parisien d'adoption. Oui, d'adoption. Et, euh, et après, le, le, d'un point de vue plus professionnel, expérience, etc., euh, je ne viens pas du tout du monde de l'horlogerie. Euh, mmh. J'ai fait... Euh, le parcours classique du mec qui euh, sait pas trop ce qu'il veut faire en fait ouais. c'est-à-dire une école de commerce d'accord euh, quand même avec plus une spécialisation marketing et ensuite euh, sans rentrer dans les détails je j'ai en fait j'ai choisi de créer ma société après avoir travaillé dans une agence de communication qui s'appelle Mazarine qui existe toujours euh, et au sein de laquelle je m'occupais en fait, de pas mal de clients euh, dans le domaine du luxe et de la mode. Et je, en parallèle, j'ai créé Les Rabilleurs. C'était un passe-temps. Euh,
0: on est en quelle année On est en 2009, okay. quand on a créé euh,
1: es euh, une... Les Rabilleurs.
0: Donc, ouais. tu es, es dans une, une première vague euh,
1: Je suis dans le tout début de, de cette vague des, des blogueurs. Ouais. Un, un mot euh, tout à fait... Euh, Désuet. Ouais, <rire> euh, donc blogueur, parce que si je pense que les, les premiers c en France c'était plutôt 2007. Euh... Ouais, je...
0: ouais, ouais, après dans, dans, dans notre domaine, je crois que comme un camion, on fait quand même office de, 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 de dinosaure et je crois que c'était un petit peu avant, je ne sais pas si c'est pas 2004 ou 2005 euh, à voir, mais en tout cas, euh, voilà, tu étais quand même un, un précurseur.
1: Ouais. Enfin, on, Sur on, le digital, on ne savait pas. Hein. C'est qu'il y avait ce format qui, qui était naissant, mmh. euh, qui était en fait très pratique quand tu voulais euh, créer un site euh, d'information. On va mettre ça en gros entre deux gros guillemets parce que je pense qu'à l'époque c'était plus du partage de, euh, de, de mmh. ressentis par rapport à des produits euh, qu'on voyait ou autre. Ouais plus que de l'information pure et, et
0: dure. toi, tu étais fan d'horlogerie ou juste tu t'es dit, oh, tiens, il y a un marché euh... Non, non,
1: alors déjà, je ne me suis jamais dit il y a un marché parce que je n'ai pas pensé du tout que j'allais en faire mon métier. C'était euh, ouais. plutôt par plaisir que, que par euh, ambition professionnelle. Mmh. C'est juste que, ce que je dis toujours, à l'époque, euh, donc 2009, 2008, euh, sur Internet, tu avais deux ou trois sites d'information qui te... Larguait de l'information, on va dire, sans aucune analyse. C'était plus. Tu, tu en fait, on, on de te, voilà, te, te, te copier-coller un communiqué de presse. Et, euh, et c'était pas. Bon, c'était bien pour s'informer, mais tu avais pas trop d'avis sur euh, ce que euh, pouvait euh, réellement euh, avoir comme intérêt telle ou telle pièce, si on devait parler de montre. Et. Quand, allais, quand on parlait de montre, en fait, euh, tu avais toujours cette image de la, de la marque euh, alors Deluxe, euh, même si je ne suis pas très fan de ce mot-là, qui, euh, te, quand tu allais en boutique euh, Place Vendôme ou même dans des boutiques moins euh, on va dire, euh, haut de gamme, euh, tu devais rentrer un petit peu, tu devais montrer un passeport pour rentrer dans cette boutique-là mmh. et, euh, et pouvoir euh, aller voir la montre que tu avais envie de voir, découvrir. Et il y avait une, vraie, une, une énorme barrière à l'entrée, en fait. Et euh, je pense que le, le digital et euh, cette période de, de démarrage de, de, cette, de ce format blog a permis peut-être de libérer un petit peu la, ou dé démocratiser un peu la parole, euh, donc libérer la parole sur ce sujet-là. Voilà. En gros, tu avais deux options, ces sites d'information ou les forums. Ouais. Et moi, autant dire que je ne suis pas du tout un forumer et je suis, j'allais. Je ne trouvais pas l'intérêt en fait, à Parce à que moi,
0: j'ai commencé à me documenter sur euh, Forum à Montre, hein, comme euh, je pense euh, beaucoup de ouais. monde. Et, euh, et c'est vrai que c'était, et c'est toujours, d'ailleurs, bon, je ne mets plus trop les pieds, mais c'est un, un gros panier de crabes euh, avec beaucoup de, beaucoup, beaucoup de monde euh, qui parle un peu, euh, alors des gens extrêmement calés, mais ultra précis, pointus, qui connaissent euh, voilà, euh, tout par cœur et euh, d'autres euh, qui font semblant de connaître ou qui n'ont jamais mis la main sur certaines pièces et qui se voilà de... enfin, en tout cas moi c'est comme ça que l'ai ressenti attention c'est
1: c'est ce en fait c'est un et vrai que c'est un format très intéressant aussi faut pas le passionnant
0: mais tu apprends à une vitesse ouais, ouais, euh, ça, parce des... que as, tu, tu tu lis des, des après des faut faut aimer quoi moi je, ouais. je
1: sais que je suis pas j'ai pas cette euh, euh, comment dire cette, cette euh, ce plaisir à aller fouiller euh, après euh, 3, 4, 5 pages pour aller trouver ma réponse ouais. euh, et surtout euh, voir des, des commentaires avec un parfois peut-être un français un peu approximatif et surtout euh, des photos euh, d'objets qui pour moi euh, doivent être bien photographiés parce ouais. que c'est quand même des objets beaux que des gens ont, ont mis du temps à développer ouais. et, à là, et là tu te retrouves avec une ouais. photo sur un vieux bureau euh, tout... Euh, euh, tout poussiéreux, enfin, je trouve que ça ne met pas en valeur le produit, en fait.
0: D'accord. Et à l'époque, tu voulais vraiment faire ça, mettre en valeur le produit
1: C'était en, en parler d'une manière différente, ouais. tout simplement. Et tu Il parlais de pas... quoi au début on parlait, mais je te dis, on parlait même pas que de montres, même. Je crois que le premier article, figure-toi, ouais. euh, si tu remontes très 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 loin, time machine, ouais. et ben c'était sur un casque de moto Ruby. <rire> D'accord. Aucun lien. Et ça, <rire> et ça, et ça s'appelait déjà les rabilières. et Ça s'appelait les rabières et on l'a appelé les rabillards. parce qu'à l'époque j'étais, on était deux à avoir créé ce site-là. Euh, on l'avait appelé parce que justement ce mot avait des origines très horlogères. Ouais. mais euh, la consonance ne l'était pas en fait pour si tu ouais, tu, dis si ça si à tu disais qui... ça à quelqu'un qui connaît pas du tout le métier dhorloger rabilleur, il pensait tout de suite à un magazine de mode globalement et tiens et dis nous tout de suite là c'est quoi un horloger rabilleur je, je vais peut-être même pas avoir la définition euh, exacte je, de ce que je, je comprends et de ce que de ce que ce qu'on m'a dit parce qu'en fait, j'ai plusieurs sons de cloche, mais pour moi, c'est un peu le, le premier stade quand tu passes ton diplôme d'horloger. Et tu vas plus t'attarder à certains éléments de la montre par rapport à d'autres. Et après, tu peux te, te spécialiser dans d'autres euh, complications ou mm -hmm. autres. Euh, voilà. Je ne vais pas être le meilleur pour, euh, pour euh, te donner une définition exacte de l'horloger <rire> Rabia. Avant
0: voilà. de commencer, tu m'as dit, est-ce qu'il y aura des questions pièges <rire> Je te dis, mais non, ce n'est pas non, une question piège.
1: Hein, je ne je, je suis pas le Wikipédia de, de l'horlogerie, donc euh, je… Mais je laisserai à, aux gens de voilà donc l'opportunité d'aller voilà. sur euh, sur Wikipédia.
0: <rire> donc euh, donc tu montes ce ce blog, ça marche tout de suite. Ça fait quoi ça
1: C'est si en fait c'est c'est plus un c'est plus un kiff donc. Euh, on... Et tout de suite enfin, t'es vraiment... es, es contacté es, Non es, non non pas toi mais non, Ça a pris euh, ça a pris je pense deux ans avant qu'on qu reçoive un, un mail d'une marque qui nous dise, tiens, euh, d'ailleurs je m'en souviens, c'était le Swatch Group, euh, une personne qui s'appelle Héloïse, euh, qui nous a envoyé un message un jour en disant « Ah, j'aime bien ce que vous faites, le ton, l'édito et des photos. Est-ce que vous voulez venir à une euh, conférence de presse et à une présentation produit ?» Et euh, quand tu reçois ce mail-là, tu es là… Euh, « Waouh, c'est fou, il euh, y a Swatch Group qui s'intéresse euh, à ce qu'on fait. Euh, mmh. Allez, on y va. » Et puis, ça, ça a démarré comme ça, en fait. C'était quelle marque Je... En fait, j'ai un énorme doute. Je ne sais pas si c'était euh, Hamilton ou Longines ou peut-être plusieurs marques parce que comme c'est le Swatch Group, il y avait peut-être plusieurs, ouais. une présentation de différents modèles de plusieurs marques. C'est un peu flou, là, mais euh, ça remonte quand même à un petit moment. Et, euh, et je pense que de ce point-là, donc ça devait être peut-être 2011, euh, on a commencé à, bah, à pouvoir aller un peu plus en profondeur dans les, dans les sujets parce qu'on avait accès aux produits. On a pu mmh. aller faire des visites de manufacture on en a fait quand même beaucoup. Euh, et en fait, tu, tu, tu rentres progressivement dans ce monde-là et après tu navigues en fonction de ce qui t'intéresse.
0: Ce n'est pas le milieu le plus facile à pénétrer
1: Non. Non, mais, euh, mais je pense que qu'il faut, il faut savoir montrer pas de blanche et, euh, et ensuite euh, prouver que ce que tu fais est de qualité et ce que tu dis, c'est pas n'importe quoi. Parce que c'est un. On en parlait sur les forums ou autres, euh, et on a beaucoup d'exemples même encore aujourd'hui, euh, où euh, bah en fait, quand tu sais pas de quoi tu parles, euh, le message peut être euh, assez néfaste pour euh, la personne qui va lire le message et pour la marque qui a créé le produit. Donc, euh, je pense qu'il faut que les, les marques sont, euh, te, te, te regardent et avant de te, avant de se dire qu'elles vont t'inviter à, à et t'ouvrir leur porte. C'est toujours ça aujourd'hui Je ne sais pas, parce qu'en en fait, euh, de un. C'est Nicolas maintenant qui s'occupe des rabières, c'est ouais. plus moi. Et deuxièmement, euh, bah, je peux pas dire ce qu'ils font aujourd'hui vis-à-vis des nouveaux entrants, mm -hmm. on va dire. Euh, donc je, là je. je tu n'écris plus du tout sur les rabières euh, Non, pas du tout. Ah ouais Non, vraiment. Même pas un petit article de temps en non non. <rire> <rire> non, je fais des photos de temps en temps. Ah ouais. Euh, je n'écris plus parce que un jour j'ai eu un, un. En fait, j'avais trop écrit. J'étais euh, euh, des, de 2009 à peut-être 2018 ou un truc comme ça, ouais, peut-être un peu avant, euh, c'est moi qui écrivais quasiment tout. Euh, donc, euh, en fait, quand tu passes tes journées à, à, le matin à te, te demander ce que tu dois écrire, et, et en fait, ça ne devenait plus trop un plaisir pour moi. Donc, mmh. euh, j'ai préféré euh, développer d'autres choses et laisser... Euh, euh, ce plaisir-là à des gens euh, qui, qui bossent toujours avec qui je bosse toujours aujourd'hui et, et euh, qui développent maintenant euh, les rabilleurs et, et autre chose
0: et, tu, euh, et donc après tu donc as quitté ton job à un moment où tu t'es dit euh, voilà le, les rabilleurs ça fonctionne euh, je vais gagner ma vie et...
1: alors ça fonctionnait pas, pas du tout. dans le sens où euh, ça rapportait zéro euros D'accord. Euh, en revanche, j'ai quitté mon job au moment où on m'a proposé de, de, de prendre la direction d'un pôle euh, dans cette agence-là. Et dans ma tête, j'étais déjà parti, en fait. Je savais que je voulais travailler pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. Et en fait, je voyais dans les rabilleurs l'opportunité de développer des choses personnelles qui me plaisaient okay. euh, d'un point de vue professionnel, du coup. Et donc, euh, je suis parti, j'ai démissionné et, et un lundi, je me suis retrouvé sur mon canapé. Et là Et lâche en face de toi. <rire>
0: Et entre-temps, il s'est passé des choses, quand même.
1: Et bah ouais, jusqu'à aujourd'hui, c'est. Et c ce canapé-là,
0: t'étais sur ton canapé, c'est un.
1: En fait, j'avais le la... monde
0: vide, un monde de... Là, c'est bizarre, c'est hein, alors... très,
1: très bizarre. T'es habitué à. Depuis 5 ans, t'es habitué à ce que tous les lundis à 9h du matin. Il y a une réunion euh, d'agence ouais. où, euh, en fait, on, on va passer en revue la semaine et, et on dit euh, qui fait quoi et on partage euh, des, des infos et, euh, et, et, voilà, et plein de choses ensemble. Et là, bah, en fait, tu te retrouves face à toi-même et à ton écran d'ordinateur et tu as deux options. Hein, ou bien euh, tu allumes YouTube ou alors euh, tu te prends en main. Et euh, je pense que je me suis pris en main. Et en fait, j'avais la chance chez Mazarine, de bosser pour des marques de montres et en fait je suis rentré par ce biais là je leur ai proposé euh, mes services euh, pour faire des photos du contenu etc euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à, à, à faire euh, à faire ce qu'on fait encore aujourd'hui c'est euh, travailler enfin comment dire faire en sorte que les rabilleurs euh, puissent donner euh, de l'info euh, la plus qualitative possible et en parallèle euh, travailler avec des marques pour leur créer euh, des contenus et, et toute autre chose.
0: Donc tu as commencé euh, finalement avec un, une création de contenu, enfin comment dire, de, de la production de contenu plus. Ouais, tout à des fait. Création, voilà, tu, tu produis du, 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 du de l'écrit, du Le premier, visuel, je me souviens
1: très bien. Le premier, c'était pour une marque, je ne vais pas citer le nom, euh, mais sur un grand prix euh, historique. Donc ça va être facile de, de, <rire> de savoir. Et ils nous avaient demandé de partir sur place et de faire euh, en fait, tous les contenus dont ils avaient besoin pour alimenter leurs réseaux sociaux. Des photos euh, Photos, éditos, euh, okay. et, de, et de couvrir le truc en fait sur place. Et c'était mmh. complètement dingue. Parce que du coup, tu te retrouves dans un, avec... Euh, tout tes passes autour du cou ouais. euh, pour pouvoir rentrer euh, sur tous les stands et voir toutes les bagnoles dont tu as rêvé quand tu étais petit euh, avec, euh, avec de quoi euh, juste euh, couvrir tes oreilles parce que ça fait un boucan de dingue. Une Formule 1 des années 80, c'est pas comme aujourd'hui. <rire> et, euh, et, et ensuite, bah, tu, tu navigues là-dedans et tu, tu passes 3-4 jours de dingue. Ça, ça avait
0: validé ça. Tes... le fait que tu quittes ton job T'ai dit à ce moment-là, ok, c'est ça que je veux je, faire.
1: Je crois que je l'avais déjà validé avant, ouais. mais en tout cas, j'ai euh, j'essaie je de rentrer le plus vite possible dans l'action. Et ensuite, euh, la première année, euh, j'ai accepté. En fait, en gros, on me proposait un truc, je disais oui. Hmm. J'étais globalement la prostituée du web, quoi. <rire> j'ai pas honte de le dire. Tu, tu,
0: ouais, tu faisais.
1: Euh, ah non, mais voilà, c'est-à-dire tu... que tu me proposais d'aller à euh, euh, n'importe quelle soirée, j'y allais, parce que je savais qu'il fallait que je. Je, 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 je rencontre des gens, que je discute. Que je... Un jour, j'ai un, un, un ami qui m'a dit euh, « Quand tu commences, c'est un café euh, par jour par, avec une di personne différente. » J'ai adopté cette, euh, cette philosophie-là, pas une philosophie, mais toute cette stratégie-là. Et, euh, et j'ai essayé de rencontrer le plus de gens possible dans des univers euh, différents. Et, euh, et comme l'horlogerie, forcément, par les c'est un univers qui... Euh, euh, dans lequel on, on naviguait beaucoup bah c'est comme ça que c'est passé quoi
0: et c'est pour toi ça qui a fait qu'aujourd'hui tu enfin ap, après tu as pu en vivre c'est cette stratégie c'est cette arme ce, cette volonté ou c'est euh, le momentum qui a fait que mais
1: ce qui a fait qu'aujourd'hui, que on... enfin, c'est différent aujourd'hui parce que c'est c'est plus mon ma ma vie est plus du tout autour de ce cette, cette phase du 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 Business en fait, mm -hmm. euh, les rabilleurs, c'est vraiment euh, moi. Je, je touche pas d'argent là-dessus, je mais euh, on va dire que en... je... c'était quoi la question déjà? Est-ce que je me suis perdu un petit peu? C'est ce que c'est,
0: c'est cette stratégie qui a fait qu'à la fin, tu tu as réussi cette hargne, cette, cette volonté de.
1: Ouais, je pense que en tout cas, je me bah, suis pas as dit, réussi dans ce dans cas de... ma tête, je me suis dit de toute façon ça doit marcher et c'est tout en fait. Mm. Et euh, t'as pas si tu n'y si crois pas, euh, tu tu peux pas y arriver. Donc euh, tu y vas à fond. Et après, j'avais pas une stratégie dans le sens où je savais pas où je voulais aller euh, réellement. Ouais. Je savais que j'avais ce site là, je savais que j'avais des avec tu de l'argent pour vivre quoi. Et, et je savais que je pouvais faire quelque chose avec ce, mm. ce, ce, cette activité là où je savais que le, les marques dans ma tête, je, je me suis dit euh, les marques ont besoin de contenu de plus en plus ça va ne faire que, que, euh, que se, se multiplier les, les, mmh. les besoins et les sources de contenu donc euh, il faut qu'on soit dans ce, dans ce domaine là et, en plus, et tu t'es dit je vais créer un média
0: pour faire ça non, parce, parce que, que j'avais pu... déjà créé le média depuis longtemps.
1: Mais tu aurais pu dire bon bah le média OK euh, c'est bien. Pour moi les rabières c'était une vitrine, c'était aussi une Mais tu aurais pu dire je suis photographe quoi, tu vois ou je suis Ouais, euh... mais en fait alors avant me... dans ma tête avant de me dire que j'étais d'ailleurs je me dis pas photographe aujourd'hui. Euh, je sais pas ce... je, sais... je sais pas à quel moment tu te dis que tu es photographe. C'est une vraie question. <rire> c'est une vraie question. Non mais ouais, c'est ouais. juste parce que tu t'imprimes une carte de visite et que tu dis que t'es photographe. Je pense pas. oui. Ouais. Ouais, bah voilà. Bon, ouais. Bah.
0: Parce qu'il y a des gens dans mon entourage qui sont pas photographes, qui se disent pas photographes et qui sont très bons mmh. parce que la photo c'est avant tout un œil, au-delà de tout, au-delà du matériel. Et de la pratique aussi oui, mais l'œil, euh, je veux dire, avec un iPhone, euh, des, des gens savent faire des, des choses magnifiques parce que tu as l'œil, tu as l'angle, tu vois, tu as l'envie de de, de trouver vraiment l'angle, de, de composer. Ta... Il enfin, y a des gens qui composent naturellement à, à l'œil, tu vois, Il ouais, ouais. y a des gens qui ont besoin de plus travailler. Et il y a des gens, à... enfin, à contrario, qui je trouve, se disent photographes et qui font vraiment des photos <rire> pas, du tout, euh, pas du tout jolies, quoi, tu vois. Alors après. Euh c'était que mon avis mais euh, voilà c'est 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 vrai que c'est une question à quel moment es, tu tu es photographe parce que globalement on a plus ou moins tous accès à la technologie l'iPhone est un, un, un outil euh, incroyable enfin, des photos enfin les nouveaux euh, c'est c'est une dinguerie mais même depuis l'iPhone je sais pas à 12 13 c'est déjà même monde mais voilà ensuite euh, c'est quoi c'est quand ça devient ton game plan je pense quand ça devient ce qui te... Vient, <rire>
1: Ouais, peut-être. Mais vie. je me suis jamais dit photographe. moi Vraiment, et je, je pense que je le.
0: Non, mais je te dis ça parce que moi aussi, je me suis. C'est une vraie question que je me suis posée parce que tu moi, j'ai une petite introspection là. Non, mais vraiment, ouais. Ouais, c est, c est genre, je, je cherche aussi la réponse. Mais j'ai fait des mariages, j'ai ouais. fait euh, des photos de mode, j'ai fait des reportages euh, pour euh, des salons. Pour... Enfin, j'ai fait vraiment plus tout ce que je fais sur Vergula. Et au final, euh, on... enfin voilà, j'ai. On dit, il y a même des gens qui ont des photos de moi chez eux, euh, notamment. De des, toi à toi De moi, nu. Mmh. Non, de moi, des photos, surtout des US. Euh, C'était très joli. Et pourtant, euh, je ne me considère pas comme étant photographe. Mais
1: euh, voilà, c'est une question ouverte. Non, mais un, c'est une bonne un impression Je ne je sais pas. Je ne je, je pour, je pourrais pas te Oum. dire à quel moment tu te donnes le droit photo, de dire photographe. Mais donc, euh... donc,
0: à un moment, tu es... donc, toi, tu n'es pas photographe, tu te dis Bon, moi, j'ai mon blog, je vends mes services, euh... peu importe. Euh... <rire> On quand même. <rire> ouais. Quel qu'il soit. Euh... Non, non, tu vends, tu vends des services de, 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 de rédaction. De, voilà,
1: de. Exactement. Et, Et ça... tous les jours, j'écris des articles pour les rabilleurs. Que... Tous les jours Tous les jours. Waouh wow. ouais. bien quand même. Un article par jour. C'était... D'où le un moment de la syndrome de, de ouais. la page blanche parce que je... j'ai jamais écrit un article par jour. Hein. Wow. Bah, et ça, c est, est, c est or, hors salon, parce que pendant les salons, euh, là, tu, tu prends cher. Parce que c'est... C'est
0: toujours comme ça sur la Il y a toujours un article euh, Non, moment. maintenant,
1: ça s'est un peu calmé. Mais, enfin, un peu calmé en termes de, de cadence parce qu'on parce qu est moins dans l'actualité. On est beaucoup plus dans... Et on est très sélectif aussi sur le... Oui. Euh, sur les, les, les montres euh, qu'on a envie de mettre en avant. Ça a toujours été ça Il y a eu des phases. Comme tout, il y a eu, euh, il y a eu différentes phases. Oui. Il y a eu des phases où euh, tu sais, au début, c'était euh, la loi du, euh, du, du mieux référencé. Ouais. Euh, on ne partait vrai. pas avec... Euh, il y, y a un problème non, non, pas tu, du euh, tout. Non, je prends des petites notes. D'accord. <rire> <rire> Perturbant. Euh, non. Il faut savoir qu'Arnaud est en train de te euh, textoter à je ne sais pas qui en m'écoutant. C'est particulier je prends, une,
0: je prends une petite note. <rire> c'est important parce qu'après, je, je rebondis sur les... Euh, sur, en fait, ouais, ces donc notes euh, la, la loi du
1: référencement, c'est quoi C'est que euh, tu t essayes de, bah, de faire le plus d'articles possible pour euh, remonter euh, en haut des, des, des mo du moteur de recherche euh, Google et puis donc du coup il faut que tu publies, il faut que tu publies euh, d'une certaine manière, alors ça pour le coup j'étais assez nul là-dessus, j'avais pas envie de, ah ouais. de mettre tous mes mots-clés en haut euh, sur les trois premières lignes, c'était pas vraiment ça faisait pas des phrases en fait tout simplement et, euh, et donc oui forcément au démarrage t'as envie de et les premières années d'être celui qui fait le, pas le plus de, de lecture parce que c'était parce que pas le cas mais en tout cas il fallait se développer il fallait développer une communauté aussi autour de Autour des rabières. Et, euh, et là, il y a eu cette phase d'écriture intensive. Et, euh, et ensuite, euh, je pense que ça s'est affiné avec le temps. Après, on a même essayé de, de parler d'autres choses que de l'horlogerie pendant un temps. Euh, tu avais même écrit deux ou trois petits articles ouais, sur, euh, sur des, des vêtements ou autres. Et là, on s'est on beaucoup plus recentré depuis, euh, depuis euh, quelques années sur l'horloge, sur sur ce que nous, ce dont nous on a envie de parler et, et c'est ça qui est cool parce que du coup euh, on a une on a un, un angle éditorial qui est assez particulier et euh, maintenant en plus on fait des votes enfin Nico gère très bien les vidéos donc c'est cool enfin franchement quand je vous
0: bien. ai quand je t'ai rencontré quand je vous ai rencontré je dis vous parce que vous étiez trois il y avait toi euh, il y avait Nicolas Ham et Jérôme Burger <rire> Jérôme Il va pas Bur... être content. Jérôme Burge... Burger... Burger. Burgère. Burgère. Ouais, hein, Burgère. On dit Burgère ouais. Moi je l'appelle Jay. Donc. Ouais, Jay. Euh, je, 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 voilà, je vous ai rencontré, vous étiez trois et euh, comment ça s'est passé ce, ce cette soudaine
1: envie de ce trio, ouais ce trio, ce, ce Ok. Bah, progressivement. Cette envie de
0: s'entourer, tu vois.
1: Bah parce que justement, après, quelques, après deux ans de, de euh, travail. On était en quelle année là Bon, alors là, attends, j'essaye de. de as commencé ça en 2009 as... 2009 jusqu'à 2014, euh, je travaillais. Ah, c'est quand même long, ouais. Ouais. 2013-2014, ouais. Et ensuite, pendant deux ans, j'étais seul. Ok. Enfin, non, après, j'ai eu un premier stagiaire. On commence toujours par un stagiaire. Qui est, qui est devenu mon premier employé. Et ensuite, il euh, y a Jérôme qui est arrivé. Euh, avec Jérôme, Nicolas est arrivé dans l'ordre. Et, euh, et ensuite, euh, on parlait à Anna aussi qui nous a rejoint mais sur Joseph Bonnier, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et, euh, et voilà, on je me suis constitué euh, une équipe euh, avec laquelle je travaille maintenant. Enfin, on travaille tous ensemble depuis... Euh, Plusieurs années. ouais ça fait super longtemps. Donc, ça s'est fait avec le temps et avec l'argent. Et à l'époque, vous étiez que... tous les trois sur, euh, sur, euh, sur euh, pardon sur les À l'époque, on était... Euh, en fait, moi, j'avais besoin de... Quand Jérôme a, est arrivé, j'avais besoin de quelqu'un pour euh, prendre en, en main les rabilleurs, pour justement me libérer du temps sur euh, des choses qu'il fallait que je gère pour développer... Euh, bah, ma société et, euh, et pour euh, amorcer le virage e-commerce et, et Joseph Bonny, en fait, qui est arrivé euh, en 2016. Et pourquoi ce virage Là, c'est très stratégique, en fait, puisqu'on parlait de stratégie avant, euh, j'en avais déjà une un peu plus claire. C'est-à-dire que je savais que euh, jamais on, pourra, on pourrait vivre euh, et se développer. Euh, avec un média, en tout cas, si je voulais avoir une, un, une société avec plusieurs personnes, avoir, à, avoir des, des locaux, des frais, des employés, etc., j'allais atteindre un, 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 un plafond de verre en fait qui, hmm. qui, qui était quasiment déjà atteint en fait en gros. Et d'ailleurs depuis, euh, on n'arrive pas, on peut pas faire x2 en fait en gros. Euh, Mais c'est
0: marrant, ce, ce, marrant ça parce que tu. T'es dans un milieu qui euh, horloger hein, je dis bien, ouais. qui, est, euh, qui est un milieu avec des, des très gros budgets publicitaires,
1: quand même. Oh, mais attends, on est sur le
0: digital. Là. Non, non, je sais, je sais. Mais non, mais c'est pareil, là, c'est... On se calme. <rire> on parle, on parle euh, librement de, 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 de ce que tu fais. Mais, ok, on est sur le digital. Mais toi, as, tu t'es jamais dit peut-être que... Euh, bon, avec une force d'éducation enfin, envers, envers les marques, peut-être juste en, en, en patientant, tu vois, de dire bah, les marques vont forcément développer leur budget sur le digital. Tu t'es jamais dit peut-être un jour euh,
1: j'atteindrai ça J'ai cru. Tu y as cru J'ai cru à un moment, pendant très longtemps. J'ai même, très honnêtement, je pense que j'ai contribué à l'éducation euh, de, de, de des gens que j'avais en face de moi euh, sur l'intérêt du digital. Mais en fait, je pense que ce qui m'a... En fait, j'ai réalisé que les... de toute façon, les budgets publicitaires euh... ne seraient jamais au niveau euh, du, du papier. Euh, quand... avec, avec le temps, en fait, un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est mort, ça n'arrivera ça jamais. On... Et au contraire, ce qu'on voit aujourd'hui, hein, c'est que c'est plutôt à la baisse, surtout, et que... Euh... Et que... Et que, ce qui, je pense qu'il y a eu un âge d'or en fait, du papier, où euh, des marques étaient prêtes à, à dépenser euh, 20, 30 000 ou peut-être euh, plus sur une page de pub dans un magazine coté. Et, euh, et moi, quand j'y allais et que j'essayais de négo au, au démarrage euh, 1000 balles, euh, on me rigolonnait. Quoi. Donc globalement, il euh, y avait une... une... Et pourtant, es arrivé avec des chiffres finalement, en termes de visibilité... En termes de, de, de rich ou autre, qui n'étaient pas déconnants vis-à-vis de ce que toi tu proposais. Déjà, tu arrivé avec des chiffres. Ah, bien sûr, j'arrive Non, avec
0: mais des tu chiffres. vois, déjà, c'est ouais. énorme euh, par
1: rapport à ton mais collègue papier. Il faut se tu... rendre compte que. Euh, putain, je l'ai parlé comme un vieux, mais à l'époque, Internet, c'était Internet, mon gars. Tu euh, y allais pour euh, aller sur l'annuaire et pour, euh, pour aller sur Google. Tu vois, il n'y avait mm -hmm. pas une image qualitative, il n'y avait pas. Il n'y avait pas encore réellement d'études sur le fait que les gens euh, pouvaient potentiellement acheter sur Internet mmh. et encore moins euh, sur des produits haut de gamme comme euh, des montres en fait. Euh. Et tu jamais
0: eu envie justement en utilisant ce réseau de créer une sorte de, de boutique de montres
1: quand une si, sorte de mais on a même tenté sur Joseph Benny après de
0: Okara euh, tu vois de simili Okara enfin euh, Okara ouais. montre ou de euh, aux États-Unis je quelque crois
1: chose. que j'ai pas eu le j'ai j'avais pas, pas assez envie pas, de faire tu ça.
0: vois je pense à, à un gars aux États-Unis qui s'appelle Teddy Baldassare je sais pas ouais, si tu connais c'est exactement ce que tu aurais pu faire tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire du contenu extrêmement quali avec mais de l'éditorial.
1: Il, il est arrivé avec YouTube hein
0: oui. il est arrivé il n'y a pas très longtemps
1: oui avec Youtube
0: mais toi tu aurais pu enfin euh, ce que fait Nico aujourd'hui euh, sur Youtube euh, ça, ça aurait pu coller tu vois non tu t'es dit je, je préfère rester dans l'éditorial tu t'es dit peut-être on peut, je peux pas euh, comment dire euh, être à la fois euh, jugé parti
1: à la fois euh, parler des montres et les vendre je pense qu'il y avait un côté très français euh, en moi qui, en effet, euh, il y avait un petit blocage d'être, euh, comme tu dis, jugé parti. Alors qu'aux US, c'est complètement différent. Avant Teddy, euh, Baltes, il y a, hein. on va parler d'abord de d'Odinky. Odinky, Odinky oui. euh, c'est aujourd'hui le plus gros site euh, internet euh, dédié euh, à l'orlo. Ouais. Et, euh, et ils se ils sont créés deux ans après, avant les Rabia. Donc, c'est 2007, Odinky, euh, les Rabiaires 2009. Et à l'époque, quand on était invité, je me souviens de la première invitation que j'ai eue par Omega pour aller visiter le musée. Mm -hmm. et on était euh, le seul média francophone invité avec Odinky. Euh, à l'époque, il y avait A Blog to Watch, je crois, et, euh, et deux autres, en gros. C'était la première fois qu'ils faisaient un événement ouais. dédié au digital et qu'ils invitaient des, des journalistes. Enfin, euh, non, on n'est pas journaliste, mais euh, des gens... Des, des, j'aime pas dire le mot blogueur, mais bon, on va dire des, des journalistes web à, à venir euh, sur place et où ils faisaient vraiment un événement comme ils faisaient ce type d'événement pour, pour, la, pour la presse. Donc, euh, euh, donc après,
0: du coup, ça tu, tu, du coup pas vraiment envie de se dire euh, je vais devenir un, un, une boutique de montre
1: Non, 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 vraiment. En fait, je, et, et je, je pense qu'on n'aurait peut-être pas pu. Euh, aussi vite que euh, ce qu'a fait Odinky, parce que ce n'est pas le même marché. Ouais. Euh, alors, je me suis dit, en fait, dans les étapes, parce que tu me fais remonter un petit peu dans le temps, j'avais une version euh, des rabilleurs en anglais. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais embauché quelqu'un à, à la base, qui, euh, donc Anna, qui est, qui est anglophone et qui mmh. s'occupait de la traduction et en fait, qui, qui finalement est partie sur la partie Joseph Bonny après. Euh, mais sans entrer dans les détails, en gros, euh, le, le site anglais a développé c'était beaucoup d'argent ouais. et beaucoup de temps et pour avoir un retour sur investissement à trois ans et sans avoir vraiment de, de certitude euh, sur le fait que ça allait vraiment générer quelque chose. Et ouais.
0: aujourd'hui, toi, tu connais par exemple euh, sur un, un Oudinki mm -hmm. euh, la… C'était des chiffres comme ça, mais, ou du moins une, une, un ordre de grandeur, mais savoir ce, qui, ce que ça représente chez eux le, le blog versus, enfin du moins le média versus le e-commerce.
1: E J'en aurais aucune idée. Ce que je pense, euh, c'est que c'est une machine de guerre, euh, qu'aujourd'hui, eux sont arrivés à proposer des plans médias à des tarifs que les, le papier connaissait avant clairement mais parce qu'ils ont une puissance de frappe qui est énorme mmh. et c'est juste fait de justifié, en fait
0: de l'anglais et de l'internationalisation ouais, 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 parce ouais. qu'en
1: fait tu quand tu es anglophone tu résonnes dans le monde entier mmh. Alors quand tu es francophone c'est france plus euh, belgique euh, un peu afrique euh, moyen-orient euh, ouais faut, afrique du nord euh, c'est assez c'est li très limité ouais, ouais, c'est en fait pour moi c'est un, un Canada, rapport hein. de 1 à 10 je crois que c'est 10, oui, exactement. Bah non, mais c'est exactement ça. Non, non mais je euh... crois que c'est
0: entre 7 et 10. C'est-à-dire que en... si tu écris en anglais, tu es lu par entre 7 à 10 fois plus de monde. Ah ouais. Donc, euh, globalement, tu fais 100 000 visiteurs euh, en France, tu en fais 1 million. Exactement. Entre 700 000 ah, et 1 million. C est, c est bon, non, mais non, mais c'est quand même énorme. Tu vois. Moi, moi, je, moi, je, moi je, suis énorme. 7, je suis à 100 000 par mois. Euh, ouais. Entre, soit, entre 80, 70, 80, 120, 130, en fonction des mois, tu vois. Donc, tu te dis que globalement, tu, ton site en anglais, si j'avais une audience euh, en internationale, euh, je serais euh, plus haut que le premier blog euh, de mode euh, ou de, du moins ouais. lifestyle en français. Tu vois ce que je veux Exactement. Ce qui est
1: colossal. Il fallait commencer par l'anglais. Of course. <rire> non, mais, et en plus, et, <rire> enfin, pour revenir au rabbière, euh, honnêtement, euh, ah, d'ailleurs, j'en suis posé la question plusieurs fois, est-ce qu'on change de nom parce que les Rabier, mon gars, c'est pas vraiment le bon nom. <rire> non, hein, <c> clair. <rire> Donc du coup, euh, il s'est posé la question 100 fois de est-ce qu'on euh, on, on change de nom Est-ce qu'on passe tout en anglais, etc. Mais c'était en fait, c'était des, des investissements à, à l'époque et même encore aujourd'hui hein, qui, euh, qui sont considérables. Ouais. Donc autant. Enfin, euh, considérable dans, dans le sens où le, la,
0: le retour sur investissement est, est très aléatoire. Mais, Parce qu'un investissement considérable prenons, prenons sur un, un cas, retour à pre Prenons un euh, cas, mais correct. je ne sais pas
1: si ça va intéresser les gens qui, qui écoutent ça. Mais si, bon, si tu
0: prends un cas très, très concret. concret je suis chez moi ici, d'accord okay. Donc, ça, si ça, si ça m'intéresse, tout va bien. Okay. En général, si ça m'intéresse, ça les intéresse.
1: Prenons un cas concret. C'est-à-dire que okay, tu te dis, j'ai ce site-là. Euh, je, je, je suis full français. Je vais le passer en bilingue. Et euh, je, je vais me dire que je me donne… Euh, à trois ans pour que un, je fasse du trafic réel sur le mmh. site en anglais euh, et que ça puisse me rapporter un, euh, de, un, un, une source de revenus publicitaire et pourquoi pas, si j'ai un e-commerce derrière, que ça me fasse grimper mes ventes e-commerce, d'accord Parce que du coup, il y a des gens qui vont arriver sur mon site en anglais, qui connaissaient pas mon e-commerce et qui ouais. vont arriver dessus et potentiellement euh, vont acheter. Et à chaque fois, c'est un rapport de 1 à 10, comme tu dis. C'est-à-dire que tu vas faire 10 visites de plus, donc ces 10 visites sur ton média, tu vas peut-être en faire euh, euh, bah non, pas 100 allez, sur ton média, il y en a 10 qui vont arriver sur ton e-commerce et potentiellement un qui va acheter, c'est à peu près ça, toujours, c'est ça qui se passe. Et là, tu, tu commences à faire tes calculs, c'est-à-dire que tu te dis, bon, bah pour, euh, pour faire mon site en anglais, il me faut une personne à plein temps pour euh, réinterpréter en anglais, je dis pas que c'est de la traduction hein. littérale, c'est de la réinterprétation avec un anglais correct, euh, voire très bon, parce que les lecteurs anglais sont, sont comme un lecteur français, euh, font très attention à, mm. aux tournures de phrases, c'est pas juste du Google Translate quoi. Euh, donc, non seulement c'est une personne qui va dès qu'un article qui est publié aussi le, le faire en anglais mais aussi qui va reprendre l'ancienneté de tes articles tu vas faire une sélection avec cette personne et qui va au fur et à mesure euh, mettre à jour euh, ouais. des articles anciens sur, ton, sur le site en anglais. Donc c'est une personne à plein temps pendant trois ans euh, je te fais pas le calcul mais euh, ça te coûte à peu près euh, allez, charger 200 à 300 000 euros globalement, bon 300 000 c'est bien payé quand même, mais euh, 200 000 ouais, euros 200 000, déjà pas mal donc déjà tu mets ça sur le papier, ensuite euh, tu as tous les frais inhérents à, euh, à cette activité là c'est donc déjà avant d'avoir un retour sur un investissement qui soit intéressant il faut voir un petit peu loin on est d'accord et en plus de ça quand tu si on doit parler que de l'aspect publicitaire euh, tu dis bon ok je vais un jour donc dans un an quand mon site anglais sera sera bien bien peut-être bien assez performant je vais aller voir les marques. Je vais leur dire, bon bah regardez, aujourd'hui, non seulement j'ai une version française, mais en plus de ça, j'ai doublé ou triplé mon trafic avec une version anglaise. Mais là, ils vont me dire, ouais, mais ça, ce n'est pas mon marché. Moi, je suis euh, l'acheteur France de la publicité. Et, euh, et si tu veux avoir… Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est le public français, français. ou francophone. Euh, moi, l'international, ce n'est pas moi, c'est euh, la Suisse ou c'est ailleurs. Donc, tu vas aller voir la Suisse ou ailleurs. Ils vont me dire ouais mais euh, d'accord mais on peut pas avoir deux budgets un France et un international tu rentres dans une démarche mmh. qui est un peu complexe globalement donc en fait au bout d'un moment tu, et ça, tu te concentres sur ce que tu sais faire
0: tu as essayé toi
1: ouais sinon j'en parlerai pas
0: non mais tu peux tu peux avoir ouais, prévu non, non, le je, truc, tu vois te dire non, euh, non euh, je, je,
1: je, je parle alors faut, quand tu me connais un petit peu c'est que tout ce dont je parle c'est que j'ai vécu parce que parce que sinon je, je saurais pas en parler voilà <rire> C'est simple. Hein.
0: Et donc euh, donc tu fais ça, ça marche. Pas
1: ou du moins on... Non non c'est qu'on a essayé, on, on a, a essayé, on a le site anglais commencé à marcher hein, en ouais. plus, il hein, y avait vraiment du trafic et tout. Mais euh, mais en gros, c'est vrai que ça coûtait cher et que tu as des moments euh, une société c'est des c'est des, des, des hauts et des bas et il y il ouais. a eu un moment très bas où en fait euh, euh, chaque mois, je savais pas si ça allait passer. Et bah, j'ai dû prendre des décisions. Et en fait, c'était au moment où je savais que je voulais faire un virage, enfin compléter euh, notre, euh, notre champ d'action euh, sur du média au e-commerce. Euh, e et, euh, et Joseph Bonny était déjà dans les, dans les papiers, on commençait à développer des produits. Et donc, j'ai préféré basculer nos efforts sur... Sur cette, euh, cette partie-là plutôt que sur euh, le média anglophone.
0: Et c'est au moment du très bas où tu t'es dit je vais développer ou Non, c'est déjà quelque chose que Non, non c'était déjà
1: quelque chose qu'on avait amorcé, mais ça a été long. Hein. Quand tu commences à imaginer des produits, je t'ai emmené même dans l'atelier. Le... Dans ouais. Tu vas dans l'atelier, tu commences à faire des, euh, des, comment dire, des protos, euh, tu testes tes produits parce que tu ne veux pas que avoir des retours derrière. Mm. Euh, ça met du temps, donc tu as un an à peu près. Euh, ensuite, il euh, faut construire le site, il faut faire tous les contenus, il faut, faut amorcer, hein, c'est un tout nouveau projet qui part de zéro. Mm. Et, euh, et ensuite, il faut une... pour le rentabiliser, il, ça a été deux ans globalement.
0: Donc, Donc euh... en fait, tu es arrivé à, avec, Joseph Bonny, avec euh, les rabilleurs en 2016 17, non c'est ça Joseph euh... Bonny ah ouais, quand est-ce que as lancé les abonnés 2016, 2016. Ouais. Donc En gros, avant, c'était un peu... Euh c'était full média
1: Full média, un
0: peu même jusqu'à la galère
1: Ah bah, il y a des, y a des, des grosses galères, ouais, clairement ouais. Ouais, ça y en a eu beaucoup même Mais il y a eu des moments où c'était ouais, très compliqué
0: Mais tu l'avais vu comment ça Tu t'es pas dit, oh là, pff, euh, retour chez Mazarine
1: euh, Qu'est-ce que j'ai fait Non, 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 je, je me suis dit que ça allait passer Ça allait passer et que tu... En fait... À ces moments-là... Est-ce euh... que tu avais des employés quand même. Ouais, justement, c'est ça qui fout la pression. <rire> euh, et je, je, je suis trop humain pour, pour licencier les gens. <rire> J'y arrive pas. Euh, donc, euh... non, non, je, je déconne. Mais globalement, tu, 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 tu te poses des questions, mais ça te force aussi, ça te donne un petit coup de pied au cul pour, pour essayer d'aller plus vite aussi et de, de faire les choses. Dans le sens, après, j'ai eu des gens qui m'ont aidé aussi. Hein. Je...
0: Tu avais besoin de ça, de ce coup de pied au cul
1: Non, parce que je sais, je sais me les mettre euh... tout, seul. tout seul, comme un grand. Ouais. Je n'ai pas besoin de ça. Et donc, tu,
0: tu passes donc, ce moment un peu euh, houleux
1: Je passe ce moment houleux pour euh, lancer Joseph Bonnier en 2016. Et maintenant, euh, maintenant bah, en fait, ça... Ça, ça a démarré bien, Joseph Bonny, c'était cool parce a le premier jour, on a eu des ventes. Euh, je pense que quand, si, on était, si on avait démarré cette activité-là sans rien, avant de se faire connaître et mmh. avant de… C'est là où tu te rends compte qu'on s'est rendu compte déjà, un, clairement que euh, les, les rabilleurs avaient un, un impact sur les ventes. Euh, donc, ça nous a aussi conforté dans le fait qu'on pouvait proposer à des marques tierces de… De, 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 de participer au ravier parce qu'en en fait on, on avait les chiffres derrière mais on savait combien, si on publiait un article combien ça générait de ventes sur, mmh. sur Joseph Bonny euh, après même, et surtout quand on a commencé à vendre des montres vintage par exemple parce que qui aurait imaginé euh, qu'on soit capable de, sur un clic, de vendre euh, une montre à 15 ou 20 000 euros et ça tu voilà. le fais aujourd'hui on l'a fait, on ne le fait plus mais on l'a fait okay. et c'est surprenant en fait tu n'y tu, tu, crois pas vraiment. Mmh. Et, euh, je dis on ne le fait plus parce qu'on ne fait plus de montres à ce niveau de prix-là. Hein. C'est juste, juste un choix. Euh, Vous avez toujours des mondes vintage. On a toujours des mondes mmh. vintage, oui. Euh, et, et voilà, donc euh, je pense que c'était le bon moment de le lancer. On s'est fait la main sur le e-commerce, on s'est fait la main sur le produit, euh, on a développé la gamme progressivement. On s'est donné le temps et aujourd'hui on est content de ce qu'il qu y a.
0: Et donc, tu, quand tu as lancé le Jeff Bonny, bah, tu t'es dit Ok, je vais faire des, des produits connexes à mon. On s'est dit à mon, En gros. À mon média, quoi.
1: Ouais, ouais, bah, on était sur un média horloger. Donc, on a commencé par développer des produits autour du monde de l'horlogerie. C'était quoi, quoi vos premiers C'était des bracelets de montres et ouais. des accessoires euh, comme des pochettes de transport, des marmottes, des choses comme ça qui te permettait de, de protéger et de transporter tes montres. Mmh. Euh, mais le, le, il fallait qu'on arrive avec quelque chose de différent et de, avec un plus par rapport à ce qui existait déjà. C'est toujours ce qu'on a fait. Que ce soit avec les Rabilleurs, quand on a, on a démarré, c'était une, euh, une façon de voir les choses et d'écrire qui était différente. Euh, Joseph Bonny aussi, et Serika après, euh, derrière. Et Joseph Bonny, en fait, on a, on a repris le truc de, de zéro, c'est-à-dire que le Brasset de montre on l'a redessiné nous-mêmes euh, de la manière dont on le voulait qu'il soit, euh, avec les matières premières euh, qui, qui étaient à nos yeux les plus les plus intéressantes et surtout d'une manière la plus artisanale possible et en France. Euh, ça
0: c'était vraiment le ça a toujours été ouais complètement important pour toi et enfin du moins pour vous euh, parce que bon je les pense locales, que Ouais, le local. Mais je pense on que pas tout, hein, France, Nicolas euh... et, et Jérôme et Anna étaient aussi
1: impliqués dans la création des produits. Euh, Jérôme beaucoup. Euh, Anna. En tout cas, on y a tous, on, on y a tous euh, contribué euh, d'une manière ou d'une autre, très clairement. Ouais. Et, euh, et quand on a trouvé l'atelier avec lequel on, on travaille aujourd'hui euh, dans le Limousin, et ben, c'était c'était génial parce que en fait, tu tu passes d'un d'un d'une activité purement digitale à quelque chose de concret et euh, de tangible et, mmh. et, et palpable, enfin tout ce que tu veux. Et donc là, ça prend une dimension complètement, euh, complètement folle. Et je me souviens même, euh, je me disais, mais attends, il y a des gens qui vont acheter nos produits, qui vont mettre nos produits euh, à leur poignet. Mais si jamais il y a un mec qui est allergique au cuir que je, que je, je vends, qu'est-ce qui va se passer quoi Mais ça a été une obsession pendant, pour moi hein, au ah début. Ouais ouais, je me disais, est-ce que… Est-ce que le tannage végétal, ça craint rien bla bla. Enfin, Je me suis posé plein de questions. Idiote, mais, euh, mais c'est comme ça. Et, euh, et ensuite, on a, on a développé tout ça autour de l'horlogerie, qu'on a affiné au cours du temps. Et on a aussi, comme avec les rabilleurs on ne voulait pas parler que de montres à un moment, on s'est dit qu'en fait, finalement, Joseph Bonny, c'était la, la manière aussi de, de sortir de ce monde purement horloger. Donc, on a décidé de faire des produits qui soient des accessoires de vie en fait euh, que tu portes sur toi ou avec toi euh, et que ce soit euh, entre ton bureau et chez toi ou euh, pour voyager et donc euh, donc aujourd'hui on a des sacs on a tu as même un beau sac euh, on a suivi ça ouais parce qu'en fait il faut savoir que Arnaud quand on a enregistré son podcast parce qu'à un moment on a eu un podcast sur les rivières est arrivé avec une bouteille tu te souviens Oui, <rire> je me en souviens. Enfin, que... On l'a bu aussi. On l'a bu. Enfin, on, a, on, a, on a commencé et... à la déguster. Et en fait, quand tu m'as invité, je me suis dit, je ne peux pas arriver les mains vides. <rire> et, euh, et en fait, étant donné que le, le, le Maverick Tweed est arrivé en retard, mais qu'il est arrivé, euh, et que c'était un peu ta couleur, je me suis dit que c'était le moment de... que, tu, que tu aies un, un Maverick à toi. Voilà. Bien. Donc, je ne suis pas arrivé avec beaucoup. de l'alcool parce qu'il est trop tôt. Exactement. Mais, euh, mais... Bon, on aura plus. Hein. <rire> il, il était dit. assez tôt quand on a tourné le podcast. Ouais, mais tu sais, on était dans une cave, donc ouais, tu pas l'impression euh... que tu ne voyais pas le jour. D'ailleurs, ce, ce podcast donc, c est, c est... que vous aviez sur les
0: rabilleurs, c'est quelque chose que vous avez arrêté Parce que vous ouais. avez testé euh, du print. enfin de, de On a, physique, on a testé quoi, beaucoup de choses. Vois, du, ouais. Quand on dit du print, c'est un, un magazine papier. Ouais. Euh, le podcast, euh, qui était un format un peu plus. Plus monté quoi, plus 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 organisé que le mien
1: qui est très euh, freestyle. En euh... tout cas, on n'était pas <rire> obligé de tenir nos micros à la main. <rire> Salaud. Ouais, J'aime bien ce côté. Euh, ouais, mais non mais je, je suis pas habitué. Vintage, je, tu ouais, vois, ouais, genre, vintage.
0: Claude François avec avec le fil en plus. Tu
1: ouais, vois. Oui je sais. Je vois.
0: Euh,
1: et je pense à Claude François je sais pas pourquoi. Non moi non plus j'étais en train de. Tu vois, tu ouais, vois Claude François je...
0: qui tire son micro. En plus euh, c'est pas vraiment mon chanteur préféré mais qui tire son micro là avec, hmm. son, avec son vraiment vintage mais euh, mais donc ouais vous avez testé ces formats et au final il n'en a pas ressorti quelque chose
1: de plus... c'était pas un test c'était euh, c'était le podcast c'était vraiment un, un, un nouveau format qu'on avait envie de de d'essayer on a fait quand même trois saisons je crois et, euh, et c'était ouais, c'était super intéressant ils sont toujours en ligne on les a on, on les on les laisse euh, le truc, c'est qu'en fait, tu le sais toi-même, hein, ça prend, ça prend du temps. Il faut trouver les invités, il faut avoir le temps de. Alors c'est vrai qu'on le faisait en studio, donc. Euh, ouais, vous aviez aussi. Une, on, on prenait une le temps de, 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 de. Fallait booker le studio. Moi, moi, je trouve que ça
0: va très très vite quand quand je, je fais les podcasts, parce que je. je... Oui, oui, Enfin, oui. moi, dans,
1: dans mon organisation, ça va vite et c'est assez flexible. C'est pas dit qu'on reprenne pas un jour. Hein. Mais je trouve mais, ça euh, passionnant. Mais on a, on a. Peut-être, c'est une, une question. En tout cas, nous, on adorait le faire et, et on a invité des gens et, on par, et ça nous permettait encore une fois de se, de se sortir trop du, du produit et de l'horlogerie et euh, de, de parler en fait, avec des gens qu'on avait rencontrés dans ce domaine-là ouais. euh, mais euh, qui avaient... En fait, qui avaient, avec qui on avait eu des discussions auparavant qui étaient, qui étaient passionnantes et des discussions que tu ne peux pas retranscrire par euh, article. Mm. Euh, parce qu'en en fait, euh, tu des pages et des pages et ce serait et déjà les gens les pas, pas très intéressant. Et les gens ne les liraient pas. Ouais. Donc l'audio, c'est
0: unique. Enfin, je veux dire, euh, c'est la radio, euh, tout simplement. C'est juste, on, ouais, on discute et quelqu'un est à une t'as ton auditeur qui est là à côté de toi virtuellement quoi et il y a des gens qui il y a des milliers de gens qui sont là à côté de nous et qui écoutent quoi c'est dingue on les voit pas fou, mais on les voit pas. non mais moi je trouve ça génial j'adore genre je suis un petit consommateur de podcasts mais euh, je dirais que c'est plus le fait de les enregistrer de les... même de les réécouter parfois qui me qui me plaît beaucoup tu te réécoutes toi ça m'arrive ouais okay. ouais de réécouter des moments euh... Euh, ouais, ouais ouais ça me ça me fait bien marrer ouais. d'accord ok Certains moments qui sont
1: très drôles. Je crois que je n'ai jamais réécouté un, un parce de... ouais, qu qu'on écoute réécoute le nôtre.
0: Et alors le papier, qu'est-ce qu'est-ce qui, qu qui as aimé le aussi Le papier, ça a Vous été... Vous avez sorti euh, un beau magazine. On a sorti index.
1: un ouais, ouais, Dex qui était... Euh, un, qui... Seul,
0: euh, enfin, ouais. un seul exemplaire. Enfin, est... un seul exemplaire. Euh... Non, pas <rire> un exemple. seul exemplaire. Un seul exemplaire. On exemple. a imprimé
1: à 3000 exemplaires. Un seul euh, et, euh, numéro. Euh, et on a fait un numéro. qu'on devait faire le, du numéro 2 cette année. Mais de temps en fait c'est ouais. vraiment le temps qui nous manque et c'était un bébé qui a été vraiment intense à accoucher avec un par contre au, le résultat et on était, on était, on était, on était trop content et, euh, et les, les on a eu des retours de, 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 de lecteurs qui étaient genre, euh, genre ouf et, et ça, ça en fait ça a pris ça a pris beaucoup de temps après il y a eu le covid après euh, il y ouais. a eu euh, il y, y a eu le prix du papier qui a flambé. Après, il euh, y a eu Serica, il y a eu Joseph Bonny qui, qui décolle bien. Et en fait, tu n'as plus le temps. Avec une équipe, nous, on n'est pas beaucoup. La on boutique. Est... Oui, en plus, on a ouvert une boutique. Euh, donc, euh, en fait, on n'y on arrive, arrive clairement pas. Globalement, tu vois. c'est pas tout faire. <rire> non, il y a un moment où tu es, ouais. es obligé de faire le tri. Et, et, et malheureusement, euh, Index, euh, pour l'instant, a elle a dû être mis en pause.
0: Ok. Et donc, euh, donc, Joseph Bonny marche bien. On est dans les années euh, 92. <rire> ah non, on est fin 2018. Euh, euh, est... quoi... ouais. Non, attends, attends. Démarrage Ré
1: 2016 et Serica 2018. Serica
0: 2018. Donc, en gros, euh, Serica est, est un peu dans les cartons au moment où tu lances Joseph Bonny.
1: Alors, en fait, excuse-moi, Serica 2019, pardon. Oui, 2019,
0: c'est le moment mmh. où je suis, suis parti aux US. Et je me souviens, a fait une soirée. Euh, vous avez fait une soirée très sympa. Ouais, la euh, Fabrique Générale. La Fabrique Générale. Mm. Ouais, il ne se passe plus grand-chose là-bas. Je pas eu de... Et je
1: pense qu'avec le Covid, pareil, ça a un peu stoppé ouais. à tous les événements. Ouais. Et je devais revoir Christophe, d'ailleurs. Mais bon, on va pas en parler tout de suite. <rire> Christophe, <rire> c'est une au <rire> euh,
0: Non, euh, qu'est-ce que... Oui, donc, tu vous aviez Céricain en tête. Forcément, parce que si tu l'as... On avait
1: cette idée de... Peut-être se mettre à faire une montre, tu vois. C'était une idée euh, depuis, depuis assez longtemps. Mmh. Mmh.
0: Attends, j'ai une question avant. Ouais, Pourquoi
1: Joseph Bonny C'est qui Joseph Joseph, c'est mon grand-père. Bonny, c'est ma grand-mère. D'accord. Et quand on a cherché le nom... Tu vois, ça, je le savais pas. En fait, quand tu, quand tu cherches un nom de marque... C'est compliqué. C'est un enfer. C'est compliqué, mais il ne faut
0: pas se prendre la tête là-dessus. Enfin, si je dois donner un conseil à, à, toi, à tout le monde, à ceux qui veulent créer même un business, c'est super important, mais en même temps, c'est moins important que la réalisation du projet en
1: lui-même. C'est vrai, mais tu as envie quand même que ton nom de marque euh, ait, ait une signification particulière, qu'il incarne tes produits et que... Euh, après, c'est à toi de faire que ce nom rayonne et qu'il ouais. soit... Qu évidemment, mais quand même, tu veux, tu veux lui donner une signification dès le début. Mmh. Et, euh, et en fait, quand on, a, on avait certaines idées, elles étaient toutes prises, évidemment. Euh, ensuite, tu demandes à... Tu regardes... Quand tu as des idées, globalement, ce que tu fais, tu, tu, tu regardes si le nom de domaine est libre. Euh, S'il est libre, tu appelles ton avocat et tu dis euh, « Tu crois que je peux le déposer ?» Et il va te dire oui ou non, si c'est déjà déposé ou pas. Et, euh, et on ne trouvait pas. Et, et en réfléchissant, en fait, on... On est revenu aux origines des rabilleurs, c'est que c'est que si je me suis intéressé à l'horlogerie c'est parce que mon père est devenu fan de montres en héritant de la montre de mon grand-père et euh, mon grand-père s'appelait Joseph, c'était une Universal Genève, euh, un chrono euh, et Si et tu me l'as et... pas dit, je te dis, hein,
0: comment tu es arrivé là Tu te dis ah oh non, pas un peu par hasard.
1: Alors qu'en fait, il y avait cette histoire là. Mais ouais, mais là. si tu dis tout des débuts quel est l'intérêt de venir d'arriver à je ne sais pas quelle, combien de minutes de cette discussion mais Oui, mais c'est chronologique. Donc ça veut dire quand même que tu as à un moment ton... quelque chose de
0: familial qui t'a. Ah, bah oui, poussé. non, mais
1: clairement, euh, je. Clairement, père... en plus, c'est clairement. Ah, non, mais tu, père... as vraiment,
0: tu as vraiment caché à,
1: je pas caché. à ces milliers de choses. Je te, te dévoile pas. maintenant. Okay. Je... Mon père est un énorme fan de montres et, et il collectionne les montres. Euh, D'autant plus que depuis qu'il est à la retraite, c'est euh, il... son passe-temps euh, favori. J'espère qu'il ne va pas m'écouter. Et, euh, et donc, en gros, euh, j'ai vécu de mes, euh, de mes 14 ans à mes, à mes 18 ans euh, aux côtés de, de quelqu'un qui s'intéressait de plus en plus au sujet. Et donc, euh, c'est donc devenu un, quelque chose d'intéressant pour moi aussi. Après, moi, je ne suis pas un collectionneur et je ne suis pas un geek. Oui, tu pas un. Non, toi, tu pas. Je t'ai ouais, jamais je... vu comme ça. Non, 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 du tout. Mais j'y arrive pas, en fait. J'adorais, mais je ne sais pas faire.
0: Mais tu connais quand même tes classiques.
1: Non, mais je connais les sujets, euh, le sujet sur le billet des doigts, mais je ne suis pas un collectionneur. Ouais. Je... Tu as beaucoup de montres Non, j'en ai. Enfin, euh, oui, fin, par rapport à d'autres, j'en ai, ai quelques-unes. Mais on va dire que j'en ai réellement euh, une dizaine.
0: Ouais, ce n'est pas,
1: pas énorme. C est, c est pas, non, mais surtout, ce pas des grosses montres. Ouais, ouais. C'est des montres qui ont une signification. La montre de mes 30 ans, euh, la montre de mon grand-père, euh, deux montres de mon grand-père. Mmh. Les euh, deux Patek et les trois autres. <rire> non, <rire> non, si seulement j'avais été suffisamment intelligent pour acheter au bon moment. Euh, non, 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 je n'ai euh, pas, pas des grosses pièces. Euh, et et je ne suis pas un investisseur ou autre. Je suis totalement nul là-dedans. C'est mmh. catastrophe. Euh, donc, tout ça pour revenir sur l'histoire sur de mon père qui m'a filé un peu le... Le, le, pas le virus, mais en tout cas l'intérêt pour ce produit-là. Et, euh, et du coup, un jour, vous vous êtes
0: dit, quand je dis vous, c'est euh, la team euh, Les Rabilleurs, peut-être, euh, tiens, on pourrait peut-être
1: faire une montre. On s'est dit euh, qu'on on avait le droit maintenant d'y penser. Et on avait le droit le de... droit, ouais. Okay, ouais. As un côté. Euh... Non parce que je, en fait euh, on, autorisation peux... quoi. Le, non le... c'est pas une autorisation c'est qu'on se donnait le droit de le faire parce que on estimait qu'on avait les connaissances le et les capacités de le faire.
0: Et peut-être parce que si vous aviez vu d'autres le faire.
1: Euh, non. Ouais non ça je pense. Non. En, en fait non. n'est pas par rapport aux autres du tout hein. Une sorte de
0: petit écosystème qui
1: commençait à se créer. Écosystème de.
0: De de. Un petit écosystème de jeunes marques euh, horlogères qui se, mmh. qui se sont créées à ces moments-là.
1: Euh, ouais, mais je ne suis pas. Alors, pour le coup, je. Ça je, peut ça vous avoir un Au, Non, ça n'a vraiment aucun, aucun rapport. Ok. Enfin, sinon, je te le dirai. Hein. Mmh, ouais. euh, C'est vraiment qu'on avait. En revanche, on avait des contacts pour euh, réaliser euh, des protos si on le voulait. On avait l'idée, progressivement. Ouais. Et à force de euh, faire les salons, de voir des, marques, des, des montres tout le temps, euh, tous les jours euh, différentes mmh. de marques différentes, bah, au bout d'un moment, ton œil il se fait réellement et tu te dis que tu es en droit, en fait, de, si tu as une, une idée originale, d'y de, de, penser et peut-être de la réaliser. Mmh. C'est pour ça que je te dis qu'on s'est dit qu'on avait le, le, le droit de le faire. Et donc à ce moment-là, c'est Rika à ce moment-là, c'est Rika. Et c'est Rika est arrivée en 2019, après y avoir travaillé euh, plus de plus d'un an et demi, euh, et d'arriver avec les premiers et la, la première production. Enfin, quand on a annoncé, elles ont commencé à être produites, mais euh, mais ouais, en, en, je, je crois que c'était au mois de mars, ou un truc comme ça. Mars, es sais plus. Euh, es parti quand aux États-Unis Je sais plus. Euh... Euh, en août 2019. Je ouais, pense que ai qu a la livraison,
0: elle a dû être faite. Euh, moi, je sais que je l'avais pas quand je suis parti. Je l'ai eu après en revenant, en, en septembre-octobre, un truc comme okay. ça. J'ai fait, fait un aller-retour et ouais, donc ça doit être en fin 2019.
1: Bah c'est ça. En fait, on avait fait un événement avant les, les, je crois, les grandes vacances de 2019 mmh. et on savait qu'on pouvait livrer trois mois après euh, parce que euh, parce qu'on avait déjà lancé la prod. Et, et là, bah, ça a été, euh, ça a été fou parce que on avait, on a réussi à vendre 500 montres en 4 mois. C'est complètement dingue, tu vois.
0: Ouais, toi, ça te semblait euh, à ce moment-là un, un truc, enfin, euh, improbable. Alors qu'aujourd'hui, je pense que vous avez, vous avez non, largement non, dépassé. On a,
1: on a, certes, on a dépassé, mais et ça reste quand même 500 montres. Ouais, c'est énorme. énorme. Ouais, c'est énorme. non, mais c'est énorme. Hein. Je, je, on est moi, ouais. je, je, je peux. Je, je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça dingue. Ah non, mais
0: c'est super chiffre. Enfin, surtout quand tu es, ouais. es personne. La avec montre personne. de base, on s'en fout de la montre. On, quand tu achètes une montre, en général, tu achètes un, une histoire, tu achètes euh, voilà, du, beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup de marketing. Alors, je ne serais pas forcément 100% d'accord avec toi là-dessus. Ouais, mais euh, c'est que... ton, ton point de vue
0: <rire> non, mais il y a, y a du. T'achètes quand même du. du... Enfin voilà, t'achètes une fabrication, une conception, etc. Mais la montre, l'objet horlogerie, c'est ass... enfin, assis sur toi, peut-être pas. Mais le... une personne qui n'y connaît pas grand-chose, ou même un amateur euh, un peu voilà, euh, du dimanche, il achète beaucoup de marketing. Beaucoup de pubs, tu ouais, vois. Ouais, peu, Be beaucoup il,
1: bah, de. Après, oui, s'il est tombé, enfin, si cette personne qui euh, ne s'intéressait pas au produit s'est dit un jour, je vais acheter une montre, qu'est-ce que je vais acheter Je pense que s'il si, si ne fait pas, euh, en effet, euh, ses devoirs, en j'aime pas dire ça parce que c'est un, une expression de Jérôme, ça. S'il si, euh, si ne prend pas <rire> le temps, en tout cas, d'aller ouais. chercher, euh, euh, poser des questions, euh, ouais. euh, fouiller sur Internet, ce qui pourrait être la première montre euh, qu'il va, qui, qui, qui va avoir envie d'acheter, euh, s'il se réfère en effet à, au nombre de pubs euh, qui, va, là, qui vont l'atteindre, oui, forcément, c'est comme Mais ça. Mais
0: c'est d'autant plus honorable de vendre une marque qui n'a. Tu te mets en face de marques qui sont certaines euh, centenaires ou qui ont des noms extrêmement prestigieux. Euh, et en face euh, toi tu arrives avec une, euh, une proposition qui, est, qui, qui a
1: euh, alors je vais jour. reprendre déjà un mot ouais. c'est le, le mot marque quand on a lancé Serica pour moi c'était pas une marque c'était un, un projet horloger euh, qui euh, éventuellement euh, euh, pouvait devenir une marque après euh, au moins 3 à 5 ans d'existence Okay. Je pense que tu peux pas, tu peux pas te dire que tu fais une marque, c'est mon, mon point de vue, hein, euh, que, quand tu quand es aussi jeune que ça.
0: Non, mais je suis d'accord. Mais moi, euh, Je suis 100% d'accord avec toi, mais vraiment, 100%, même 1000%. Quand je reçois des mails avec des marques qui disent euh, « la maison »,« euh, ouais. euh, son produit iconique ». Et en fait, tu regardes dans l'historique, ça fait euh, même pas un an que la boîte est créée. Et... Ça, ça pose un problème. Enfin, moi, en tout cas, ça me pose un problème parce que c'est. Tu, tu peux pas dire bah, ça C'est un, un, un,
1: un manque d'humilité. Euh, euh, c'est juste. Là, pour le coup, tu tombes dans un marketing grossier et, euh, et un manque d'humilité qui est complètement dingue. À quel moment, euh, si tu existes depuis un an, euh, tu peux dire que tu as un modèle iconique déjà <rire> Déjà, ce n'est pas toi qui dois te dire que c'est un modèle iconique, c'est ça vient des autres. c'est ouais, pas, pas toi qui vas juger que... Ça m'est arrivé tu, récemment de le... voir ça. C'est euh... un peu comme si tu te présentais à, à quelqu'un que tu as envie de, de draguer et que tu dis, euh, tu sais, là, en face de toi, euh, tu as un coup iconique. Un, <rire> un étalon. <rire> un étalon. Et, non, c'est complètement fou. Donc non, au début, tu, tu n'es qu'un projet. Et ensuite, ton projet, tu ton dis... projet, essaies de le construire de la meilleure manière qu'il soit pour que... Un jour, ils deviennent potentiellement une marque. Et tu t'es dit que
0: ça allait quand même être un, un
1: projet euh, sur le long terme tu te dis, bah Alors, ouais, au tout début, on s'est dit qu'on faisait une production, une première production, et qu'on faisait le point après. Euh, une fois qu'on avait tout, non seulement tout vendu, mais surtout tout livré, euh, on, avec Jérôme, on s'est dit bon, bah, maintenant, on fait quoi euh, on va pas. Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue
0: Parce que ça, c'est un projet que tu as créé
1: uniquement avec Jérôme. C'est ouais, c'est essentiellement Jérôme et moi qui avons travaillé dessus.
0: Et comment ça s'est comment ça s'est arbitré, tu vois euh... Tu t'es tu t'es dit tiens Nico. Euh... Non non du tout. Euh, c'est euh... parce
1: que Jérôme lui euh, c'est lui qui a dessiné les montres okay. et qui a, son qui a bossé. C'était vraiment son 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 bébé euh... et... et on va dire qu'on s'est réparti les rôles sur. La sur la naissance de ce, de ce bébé-là. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus lui, la, la voix, euh, c'est Rika, que moi. Mm. Moi, je suis plus en, en, dans l'ombre et dans la, dans la gestion de, de la société et du, de l'aspect marketing et, et autres. Mais, euh, mais sur le produit, c'est lui et c'est lui qui prend la parole sur le produit. Mm. Euh, c'est euh, le contact, si tu veux aller à la boutique voir les montres. Non, non, dois, tu... non après, non. Sur, non, sur la, quand tu arrives à la boutique, c'est ou lui ou moi. Okay. De... C'est en fonction de nos dispo, très clairement. Mm. Euh, donc, euh, je suis aussi capable de vendre une montre Serica que lui. Okay. Pas... On, on, connais, on connaît tous les deux très bien le produit. On, on va en Suisse régulièrement ensemble pour aller checker la prod et plus euh, les mouvements, etc. Enfin, on est… On, on se répartit éventuellement, enfin, évidemment, pardon, les rôles sur lui, l'aspect production et dessin, euh, et moi, le reste, en fait. Et comment tu crées une montre quand tu. Enfin, le reste, et d'autres choses. Quoi. Quand, ouais. Comment tu crées une montre quand tu commences. Tu... Voilà,
0: tu viens de, de, de zéro, quoi.
1: Bah, déjà, tu as une idée, l'idée, tu la dessines, il faut savoir maîtriser les, les outils de dessin, et, de... Ouais. et ensuite, tu t'appuies, on a avait, on avait la chance d'avoir. Un, un pote qui s'appelle David, euh, qui, a, qui est en Suisse et qui est un designer horloger et qui, euh, qui maîtrisait et qui nous a vraiment beaucoup aidé pour euh, bah, faire les 3D, euh, avoir les rendus qu'on voulait pour pouvoir ensuite euh, réaliser des prototypes, qui nous a mis en relation avec des gens qui pouvaient euh, bah, fabriquer ces protos-là pour nous. Euh, ensuite, euh, une fois que tu as... Le, alors d'abord, on est passé par les stades de... De faire euh, des, des trucs 3D euh, en plastique, là, pour voir. Je crois que j'ai même toujours dans mon téléphone la photo de la première série K à mon poignet en plastique. Ah ouais, euh, fait des ouais, ouais On avait mis sur un bracelet. Et impression tout. 3D. Et tout. Ouais, impression 3D. Bah, en fait, j'ai un, un de mes meilleurs potes qui, euh, qui a une boîte d'impression 3D. Enfin, qui a le plus gros site internet qui s'appelle 3D Native et qui a un, qui, euh, qui a un site d'info d'impression de de, 3D. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit bah, Tu as, euh, as un truc à me recommander pour qu'on puisse. Euh, Faire ça, mmh. il m'avait aiguillé là-dessus. Et, euh, et donc, une fois qu'on avait fait l'impression 3D, on est passé à, à, au proto V1, on va dire. Et, euh, et au fur et à mesure, et ben tu, 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 tu te fais des contacts et tu arrives à avoir ton, ton proto final pour te dire qu'après, tu vas lancer une production. En revanche, quand tu te dis que tu appuies sur le bouton, il faut avoir les fonds derrière pour, pour balancer 50% de la prod à la commande quoi.
0: Ouais, tu peux pas juste avoir ton proto, dire euh, je vous vends les montres et après. Ouais euh, Tu vas pas ouais, dire je vais livrer si, dans si, si, si an, tu livrer dans un an. Si tu veux non, livrer sur... les
1: gens un an après, oui c'est sûr. C'est un an. Hein. Nous euh, c'était euh, le contrat c'était trois mois max. Donc ouais. ça voulait dire qu'on avait déjà euh, payé la moitié de la prod et entamé la prod avant l'annonce officielle. Voilà. Parce qu'on voulait pas passer par une précommande. On voulait okay. passer par une, un système de commande sans prix préférentiel. Ouais. et parce que depuis toujours en fait on dit qu'on offre le meilleur euh, au meilleur prix en fait en gros, euh, même si la notion de prix pour nous c'est pas, pas un élément marketing particulier mais, euh, mais ce qu'on propose c'est clairement de, de la vraie horlogerie euh, euh, voilà et donc euh, donc voilà, tu passes par ces stades-là et ensuite, euh, tu es accompagné. Euh, on s'était fait un réseau, donc on avait un réseau de, cônes de, de gens autour de nous et on a réussi à, à atteindre notre objectif de fabrication et de vente de ces 500 premières pièces. L'année suivante, euh, Jérôme a démissionné d'Erabia. De, je l'ai viré à coup, de, à, coup de, à coup de pied au cul. Et il est revenu le lendemain. <rire> C'est ça. En fait, il a démissionné. Il est sorti. Il, il est, est sorti mis, de la porte. Il s'est mis devant et il est re rentré <rire> Bon, ouais, je prends mes fonds. Euh, salut, j'ai créé Serika <rire> avec toi. Et, voilà. et, euh, et en fait, on a, on a créé la société Serika, enfin compagnie des montres Serika, tous les deux. Et, euh, et, et ensuite, on a démarré cette aventure-là euh, sur la phase 2 euh, pour qu'elle soit indépendante complètement euh, de de l'autre société les rapiers mmh. et euh, et on a développé après on a affiné la collection 4512 le diver et, et d'autres choses qui vont arriver voilà j'ai vu des choses t'as vu des choses je, je,
0: je ne te dis rien je, je me tais
1: ah, tu n'as rien vu du tout <rire> ah, j'ai rien vu <rire> je, je, vous êtes bon. sorti j'ai eu le petit petit stylo
0: avec la lumière euh, la lumière rouge <rire>
1: yeah, voilà. ouais, pour te montrer comment ça allume je suis,
0: am, je suis amnésique et euh, et c'est ce qui te fait vibrer maintenant ou tu as quand même envie de reprendre un petit peu la plume
1: Non, reprendre la plume, je pense que je ne suis pas sûr que ça arrive un jour. C'est plié ça, c'est fini. ouais, ouais c'est plié euh, parce que c'était une époque et puis que ce mm -hmm. c'est pas un truc qui me... Qui me je pense que je, le podcast, je pourrais très bien... Euh, euh, la vidéo écrire, écrire pour... Non, vidéo, non. Ouais, t'as pas envie euh, de... Je peux euh... pas ma gueule en vidéo, non. Ah ouais. Euh, non, non, <rire> c'est hors, hors de question. Euh, donc Nico le fait très bien, il est très fort là-dessus. Euh, je je vais voir les petites vidéos de Nico. Ouais sur YouTube bah ouais sur les ravières c'est sur la chaîne YouTube il y a toujours il, une il, bonne petite blague au début il, ouais non mais c'est surtout que c'est c'est il connaît son sujet sur le bout des doigts il est très très bon il, même, il passe même son diplôme d'expert horloger ouais. euh, pour une fois un vrai expert sur YouTube n'est-ce pas et, euh, et donc du coup euh, je enfin il, 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 il gère grave donc ouais. euh, c'est tant mieux enfin je veux dire c'est cool euh, et moi c'est pas c'est pas mon c'est pas mon truc en fait je, je laisse ça aux gens qui savent.
0: Ouais. Mmh. Et après, tu donc, t t avais quand même envie de créer un lieu physique pour réunir tout ça
1: Depuis très longtemps. Ouais, très longtemps, j'ai toujours cru au mix euh, digital-physique. Mmh. J'ai jamais cru au 100% digital. Enfin, euh, en tout cas, moi, ça me digital comme dire ah, Arthur. Ah Arthur ce, ce mot est <rire> dégueulasse. Ouais Arthur, t'as pas
0: créé le plus beau mot de la terre, euh, Arthur de Soutril. Ouais euh, non mais c'est. Souvent ça. On l'a sorti
1: tellement de fois et c'est un... dur. C'est ouais. moche le quoi. Le
0: néologisme le moins
1: le moins joli euh, non, du moment. C est, c est pas... non. Donc voilà, on a on a trouvé euh, grâce au Covid, <rire> merci ouais, au COVID mais un lieu euh, dans le 3ème arrondissement qui peut nous permettre d'avoir euh, sur le même euh, sur Chapon. le même espace en fait ouais rue Chapeau 20 20 rue Chapon pardon Chapon. Euh, on est en fait on a une boutique et des bureaux derrière sur 2000 mètres carrés ce même. Euh, non, 2500 je... ouais ah, vous avez quoi une on a 80 80 mètres carrés
0: et c'est là où, où, en fait, tu fais la, la synthèse de,
1: de ce que tu as fait. ouais je pense que c'est un aboutissement en soi. On a, on a le côté vraiment réception, où tous les, les gens viennent, viennent réellement. Enfin, pas ça, c'est pareil. Tu, tu, tu tombes dans un… Enfin, tu, tu pars d'un site internet où tu vois pas les gens derrière ton… Mm -hmm. Enfin, tu as l'impression d'être seul face à ton écran, en gros, et à un espace où, euh, bah, finalement, les… Il y a des gens qui rentrent dans ta boutique parce qu'ils t'ont connu. Euh, je parle pas de moi personnellement, hein, mais je parle de, de, de des marques qu'on a euh, parce qu'ils nous, nous ont connu euh, et qu'ils ont envie d'en savoir plus et potentiellement acheter certains de nos produits.
0: Comment ça tu comment as, as vécu ça, le fait
1: de justement rencontrer ces personnes Parce que tu. Moi, je te demande. Ça... Alors tu... euh... ah, C'est comme tout, hein, tu réalises pas toujours tout, tout de suite en fait. Parce que forcément, tu as un peu la tête dans le jus et que tu. Il tu, faut prendre un petit peu de recul à hein, ouais. un moment pour, pour réaliser ce, que, ce qui se passe. Et, et en fait, c'est génial parce que tu.
0: Ouais, tu trouves ça génial. Tellement rencontrer les gens.
1: Ah bah ouais, non mais ouais, clairement. Mais si je pouvais faire que ça aujourd'hui, pas que ça, mais en tout cas, ça serait, ça serait, ça serait trop bien. Ah ouais. Bah ouais, tu discutes, tu, tu présentes ce que tu fais. Ouais. Et en plus, euh, tu es la meilleure personne pour parler de ce que tu fais parce que tu es à la base de la création des produits. Et tu as des gens qui sont venus là pour ça. Ce n'est pas juste des gens qui ont poussé la porte parce qu'ils sont passés dans une rue et qu'ils ont vu que c'était joli. Enfin, il y en a un hein, certain, mmh. mais, euh, mais donc euh, c'est donc top. Ouais. Mmh. Et comment tu donc as créé
0: cette, une petite marque allongère, du moins une, on peut appeler ça une marque maintenant quoi. Maintenant
1: on peut. On peut, en avoir. on peut.
0: Mais euh, comment tu vois cet essor, euh, c'est une petite question un peu qui sort de, voilà, de la question parcours, mais comment tu vois cet essor de, de plein de petites marques euh, horlogères qui se créent au quotidien, en permanence Cette tendance des micro-marques Cette tendance. Enfin, je ne sais pas si c'est une Alors, tendance non, non, voilà. ou si c'est juste Encore une fois, on va, que... on va
1: différencier euh, le côté projet au côté... Peut-être l'intermédiaire de la mine, ce qu'ils appellent, il y a eu un, un terme qui a été inventé, je pense, plutôt par les gars de Fratello Watches ou Wodinky, je ne sais pas, des euh, micro-marques. Euh, mm -hmm. euh, euh, en gros, euh, il y a eu, un, quand j'avais encore, euh, j'étais vraiment encore derrière l'activité le, le, des, des rabilleurs, je, je, il y a un moment où vraiment j'ai halluciné du nombre de mails qu'on recevait, de nouvelles de nouveaux projets, mais c'est l'effet Kickstarter, hein. c'est le, le vrai, le vrai moment où tout a basculé, c'est Kickstarter, parce que c'est une plateforme qui a explosé et qui permettait à des projets, même pas naissants, c'est-à-dire juste des projets, de toucher euh, des gens et de récupérer des fonds euh, de, de particuliers pour euh, éventuellement arriver au bout de leur projet. Mmh. Euh, donc, euh, je crois que ça, ça, ça a donné des, des ailes à beaucoup de gens euh, et, et ça a créé, euh, allez, 5% de trucs bien, 95% d'horreur. Euh, enfin, en tout cas, dans, leur, dans le domaine de la montre. Euh, et, et, et après ça, eh ben, on a vu, j on a reçu tellement de... Je crois que pas un jour, peut-être pas un jour par pas tous les jours, mais en tout cas, euh, allez plusieurs fois par semaine, on recevait un mail de gens qui faisaient, qui te disaient euh, « j'ai créé une marque incroyable euh, et tu regardes la photo, c'était une Daniel Wellington euh, bis. » voilà Ouais, il y a eu cette phase-là aussi. Non, mais c'était complètement dingue. Et les mecs osaient mettre sur leur… Euh, et en fait, il y a un moment où tu t'effaces, en fait, tu, tu regardes plus, c'est tu sais très bien que as la montre, elle lui coûte 5 euros à faire en Chine et que euh, il va te la revendre euh, 80 balles et, euh, et il va peut-être arriver à lever un, à un moment 30 000 balles et il va se faire euh, une jolie marge, mais après c'est terminé. Encore, s'il arrive à livrer, ce qui n'est pas certain, mmh. et une fois qu'il a livré, le mec il, il ferme la boîte et il va pas en vacances quoi.
0: Et en parallèle, c'est ce, ce, ce développement finalement de leur lot qui a poussé ça ou c'est comment tu analyses la chose C'est un accès a, plus simple au. Il y, y a production. plusieurs choses. Je
1: pense que c'est euh, c'est il y a une faute des marques qu'il faut pas qu'il faut pas négliger, c'est que euh, les marques euh, de montres haut de gamme ont toujours été extrêmement fermées pendant très longtemps sur. Euh, euh, par rapport à leur clientèle et, euh, mmh. et comme je disais, tu rentrais dans un magasin tu te faisais, enfin euh, vraiment c'était pas agréable parce qu'on te scannait des pieds à la tête pour mmh. euh, savoir si potentiellement tu étais solvable euh, pour pouvoir éventuellement euh, poser une question sur, euh, sur la montre, mmh. donc il euh, y, y avait des vraies barrières à l'entrée et les, les marques étaient très euh, distantes par rapport à leur euh, par rapport à leurs clients et et il y avait aussi l'effet que bah en fait le, le le ce qui poussait commercialement c'était la Chine c'était l'Asie donc euh, tous les efforts étaient, euh, étaient développés sur l'Asie et et, euh, et la recherche mmh. de la marge était le premier euh, l'élément clé sur la fabrication d'une montre de gamme enfin il y a eu une époque comme ça où c'était c'était ça quoi euh, et quand il y a eu cette ouverture de du marché où euh, finalement on avait accès à, aux fabricants de, de composants. Euh... Il y a quand même eu
0: ce moment où il y a une barrière qui s'est levée. Quoi. Le, ouais, ouais, là, quand on dit l'accès aux fabricants, aux composants... L'accès aux
1: fabricants, aux composants, euh, le, le, le marché qui... Au marché aussi, la possibilité de toucher des gens. Oui, toucher les manière... gens via, je te disais, voilà, Kickstarter, avec, Kickstarter, avec les réseaux euh... sociaux, avec, avec Internet. En tout cas, ça, ça a libéré le... Le, le, le tout tout ça et ça et ça forcément ça il y a eu une, une émulation euh, incroyable mmh. maintenant c'est jamais tout positif hein, mais euh, mais oui il y a eu un, un effet alors je saurais pas dire exactement l'année euh, ou autre mais c'est on, on est on est on est on est passé d'un d'une d'un secteur qui était vraiment maîtrisé voire même protégé par euh, par des, des grands groupes et des marques indépendantes euh, à l'ouverture complète à, à qui euh, à qui voulait euh, fabriquer une montre en fait.
0: T'as vu cette, cette évolution de, de l'horlogerie parce que toi à l'époque où tu t'y es intéressé c'était à peu près à la même époque que moi où j'ai commencé à m'y intéresser ouais. et, et c'était pas quelque chose dont on dont on parlait beaucoup enfin moi j'en parlais pas beaucoup avec mes amis choses comme ça c'était plutôt un truc perso quoi des montres tu ouais, Okay. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on… peut-être suis... aussi parce que tu je suis dedans. Oui, tu vois, sûr. es dedans. Ouais, bien sûr. Mais tous mes potes qui, à l'époque… Bon, ils n'avaient peut-être pas les mêmes moyens, mais moi, à l'époque, je n'avais pas les mêmes moyens non plus. Et je m'y intéressais quand même. Tous mes potes, aujourd'hui, veulent telle, 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 telle pièce, etc. S'ils Alors ça, et ça,
1: je dirais que ce n'est pas par rapport à... au fait qu'il qu y ait plus d'offres. C'est juste la spéculation.
0: Et c'est les mêmes potes, de... potes qu'avant. Enfin, oui, un... ouais, mais ça c'est
1: parce que a... c'est devenu un… Enfin, ça se calme maintenant un petit peu, mais c'est devenu un objet de, de spéculation purement financière. Donc, euh, donc à partir de ce moment-là, ouais, les mecs qui quand tu es trentenaire ou quarantenaire et que tu commences à avoir un petit, un petit peu d'argent de côté, mmh. bah, tu, tu demandes dans quoi tu vas le placer. Et la montre aujourd'hui est un, un, un placement en soi. Ouais. Malheureusement, c'est pas ça. Ouais, tu pas te un truc que je
0: Quoi Tu le déploies.
1: Je déplore le fait que... Euh, est-ce qu'il y a des gens qui te demandent euh, est-ce que CERICA va est un placement On a vu des gens euh, essayer de revendre des Serica plus chers ah et, ouais. euh, et ça n'a jamais marché. <rire> non, je ne sais pas en fait. <rire> mais euh, j'espère je, pas en fait. Très honnêtement, hein, je ne vois pas l'intérêt. Euh, de... de toute façon, on fabrique suffisamment pour euh, aujourd'hui pour, euh, pour pouvoir... Euh, Enfin, on, on, le mec qui, a, qui vendait sa montre plus cher, on l'a en stock en ce moment ouais, au prix, tu vois. Donc, c'est complètement ridicule. Euh, et, et, et puis, puis c'est pas non, on, une rareté,
0: quoi. Enfin, je veux dire... Euh, y a on n'essaie pas, de... pas de créer la rareté, ça en a effet. Il n'y a pas de, de, de choses qui ont été arrêtées. Il n'y a pas de production qui ont été arrêtées. Non, pas... non, non.
1: Non, ouais. non, il pas... Mais ouais. c est, c est, je te dis, je ne déplore pas le, le fait que euh, certaines marques euh, aient créé cette... Euh, cet effet de, 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 de pièces qui, qui, qui atteignent des, des, des montants complètement délirants. Euh, mais je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, euh, et particulièrement il y a encore quelques, quelques mois, euh, tout le monde voulait la même chose globalement. Hmm. Et qu'on puisse trouver des montres encore en boutique euh, sur le marché de la seconde main à 10 fois leur prix. Ça n'avait aucun sens et c est, c est, c est tout, tout ça, c'est une bulle qui, va, qui est en train d'éclater d'ailleurs, qui s'est bien, euh, bien dégonflée et, euh, et qui, à mon avis, va, va, va éclater. Et c'est très bien, ça va réguler un petit peu le marché.
0: Ouais, tu penses que ça, ça va éclater
1: bah, Je pense que déjà, quand tu regardes le prix d'une d d Nautilus euh, il y a six mois et aujourd'hui, tu comprends que ça s'est calmé euh, et je pense que c'est que le début, ouais. Hmm. Mais je n'ai pas, pas une boule de cristal. Euh,
0: J'ai je... ouais, vu des, des, des chiffres là, euh, de Philips, euh, maison de, aux, enchères, ouais, qui aux enchères, qui s'est
1: placé d'une manière formidable sur, le, la seconde, sur, le, sur les montres.
0: C'est incroyable, il y a des trucs qui se sont vendus, mais genre une Aquanaut euh, pas spéciale, euh, voilà, juste en rose, quoi. ils ont vendu ça
1: 690 000. Dollar. Ouais, mais c'était une époque. C'est une époque aussi où, enfin, faut pas y a eu il y a un quoi. an euh, la crypto. C'était euh, voilà. voilà. C'est toujours ce que je et, dis aujourd'hui. Depuis que la crypto se casse la gueule, les monde se casse la gueule. C'est bon hein. exactement ce que j'ai dit, ce
0: que j'ai dit récemment. Hein. Ouais,
1: ouais, eu un, un effet de de et de, de l'argent gratuit, fallait, comme, euh, ouais.
0: comme disait notre cher. Euh, de la République il a utilisé ce terme mais euh, de l'argent gratuit et je trouve que c'est un bon terme parce que pour le coup les gens qui ont qu on investi dans la crypto en je crois en 2014 tu as acheté un bitcoin euh, euh, tu le revendais en 2020 euh, je ne sais pas, je sais même pas combien de centaines de fois le, le prix, et ouais. ben bah, c'était de l'argent un peu gratos, tu vois, et soudainement bah, qu'est-ce que tu dis Tu dis, bah, pff, ok autant... bah Je vais le
1: transformer en autre
0: chose Ouais, le transformer en autre chose, tiens il y a une espèce d'émulation autour de ça et puis c'est quand même statutaire d'avoir une, une belle montre donc bah tu rentres dans un dans une catégorie de personnes qui a les moyens de s'acheter ça, donc forcément... Et tu peux le montrer, et tu peux le porter tous les jours sur toi. Enfin
1: maintenant, tu ne peux plus le montrer parce oui, que tu, tu, te fais, tu te fais défoncer. <rire> tu te découper donc. Le, le bras.
0: Mais je dis, au-delà au de, de l'automobile, parce que l'automobile, en fait, tu ne peux pas vraiment la transporter facilement, tu ne peux pas la montrer en soirée, euh, en boîte, machin, tu, enfin, tu vois, c'est... Euh, la fringue, c'est pareil, c'est un peu... Tout le monde peut s'acheter des jolies fringues ou des fringues super chères, balenciaga tous les gosses, ils ont ça aujourd'hui, tu vas avoir la là tout le monde a un t-shirt euh, et beaucoup de fausses aussi, et euh, d'ailleurs dans l'horloge aussi. Mais la montre, c'est vraiment le truc
1: statutaire que tu portes sur toi
0: et qui représente un peu ta valeur.
1: Et c'est en effet ta raison euh, depuis toujours, hein, tu peux la stocker très facilement dans un oui. coffre. C'est très liquide, ça, très, prend voilà.
0: ça prend pas de place, tu peux en transporter euh, 10 dans ta valise, euh, tu pars en vacances, j'en sais rien, tu, tu peux changer tous les jours, euh, et puis tu n'as pas besoin d'avoir un garage, une assurance, euh, tu sais, comme, comme avec une caisse. Quoi. Ouais. Je pense que ça a aussi un peu faciliter le, le fait que ça devienne Non mais il y a c'est beaucoup,
1: beaucoup de choses euh, mises bout à bout mis bout à bout c'est ouais. c'est c'est pas que ça c'est ça non, fait partie il ouais, en fait euh, y a depuis très longtemps euh, euh, le, le fait que sur des maisons de vente dans des maisons de vente aux enchères on, on, on retrouve des pièces qui, qui font de plus en plus de prix euh, mais avant ouais. c'était plutôt le vintage ouais, c'était pas le c'était pas la montre moderne il euh, y a eu un, un espèce de, de twist à un moment où, euh, où on s'est rendu compte que tu, tu, pouvais acheter, tu pouvais acheter une montre 100 euh, en magasin et le lendemain la vendre 300 euh, sur internet en fait. Euh, donc euh, c'est devenu complètement délirant.
0: Vous êtes, vous êtes frotté un peu à la Monde
1: vintage avec Joseph
0: Bonny. On se frotte tout le temps. Et vous y on pas de se temps. frotter. <rire>
1: on, on fait. On, oui, on, on c'est notre petit plaisir du mois. C'est-à-dire ouais. qu'on euh, on on, on bosse avec un, un horloger. Nicolas expertise des, des montres qu'on achète. Et euh, on les fait réviser et on les revend sur Joseph Bonny. Mmh.
0: Il m'a trouvé une petite montre à mon nom aussi. Ouais. Qui est incroyable. Ouais. Une montre
1: Chanteloup. Chanteloup. C'est quand même chic. Hein. Elle est belle. <rire> avec, euh, ouais, avec des cornes un peu particulières et tout. Cool. Elle est cool. Ouais. Et, euh, et donc, on fait ça. Et ça, ça nous ça donne, donne l'occasion en fait, de, de te créer aussi un petit peu d'actu sur José Bonny. Parce que c'est toujours bien. Ouais. Euh, ça fait partie de ce genre d'objet qu'on a envie que les gens portent aussi. Mm -hmm. et, euh, et en revanche, on est beaucoup plus sur des pièces. Euh, euh, comment dire Qui sont certes des pièces de collection, mais qui, euh, mais qui sont un peu plus accessibles euh, et qui euh, et qui, qui ont un vrai intérêt à nos yeux. En fait, mmh. c'est pas juste. T'achètes une une pièce pour pour le, le fait qu'elle soit désirable aux yeux des autres. C'est vraiment c'est vraiment des pièces qui qu'on aurait envie de porter nous. En fait, voilà. Et donc aujourd'hui, tu
0: donc tu partages ton temps entre Sérica et Joseph Bonny
1: ouais ouais, exactement. Ah, je
0: pense que tu tu contrôles un petit peu quand même encore euh, je sais pas, les bien enfin un contrôleur, contrôleur mais... mais tu tu en
1: supervises, euh, tu tu gardes un œil. Non mais non, on travaille tous ensemble. Il a pas de.
0: Jérôme écrit toujours ou Non non Jérôme ouais.
1: il, non Jérôme il est il est il, a il, est, il est associé <rire> oui, est... sur euh, il est président de de la compagnie des montres Sérica <rire> et <rire> il est dédié à Corseia et mais et mille pour cent à, ce, à cette société-là. Euh, et moi, de plus en plus, parce que c'est une société qui se développe assez rapidement et que en fait, on est très peu. Et que aujourd'hui si tu dois me parler de mon agenda de ces trois derniers mois, j'ai travaillé à, à, à 100% pour Serika et, et, et 30% pour le reste. <rire> ça, ça, ça fait beaucoup bizarre comme calcul. Ouais.
0: <rire> Donc aujourd'hui, le projet qui te fait le plus vibrer dans... Dans, dans ces trois projets, c est, c est, ça reste c'est
1: Non non, moi je, je, les trois me font vibrer, mais euh, en tout cas euh, mon, 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 re, mon but euh, perso, c'est de pouvoir le faire en sorte qu'ils se développent euh, du mieux possible hmm. et d'être euh, là pour euh, accomp les accompagner dans leur développement. Voilà. C'est
0: quoi le prochain projet
1: <rire> Non, c'est tout. Là, il y en aura plus. Terminé. C'est vrai. Ouais, T'es ouais, sûr ouais. Non non, jamais de te proposer un. Ah non non non, je non. Non, Un petit Kickstarter. Si, si ça ne fait pas partie de l'air à Joseph Bonio, Cérica, c'est terminé. On n'appelait pas Gabriel. <rire> non. Non, non, ils vont t'appeler toi. et, <rire> et Mouche, Tu vas développer <rire> tes, tes, <rire> tes projets. <rire> Je serais ravi d'en parler avec toi la prochaine fois.
0: Ouais, là, tu m'inviteras. Écoute, euh, merci beaucoup, Gab, d'avoir partagé euh, avec nous ces quelques années de ta vie.
1: Ouais, merci à toi de m'avoir invité. C'est quand même quelques euh... années quand même, 2009-2022.
0: Ouais, c'est énorme. Hein. Mm. Tu, tu quel quel dernier regard tu portes sur, sur ces
1: années Petit bilan. Euh... Enfin, le petit bilan, c'est que c'était c'était des années hyper intéressantes, euh, enrichissantes. Ouais. Euh, euh t'es content de ce que t'as fait jusqu'à aujourd'hui je, je, ouais je, je, je suis pas encore capable de prendre assez de recul pour, pour ouais. me dire que je suis satisfait mais euh... tu sens
0: qu'il y a encore beaucoup trop de choses à faire
1: non, mais il, y a encore... il y a toujours des choses à faire et heureusement j'espère jusqu'à, moi je suis pas le genre de mec à me dire que je vais prendre ma retraite hein. mmh. euh... tu n'en auras pas t'inquiète pas ouais de toute façon j'en aurai <rire> pas <rire> Merci de me le rappeler, c'est trop cool. <rire> euh, et de toute façon, il y aura peut-être plus, plus de planètes, donc. Ouais, attends, non, alors, exploser. <rire> <Balak>, hein. <rire> ouais, ça... euh, donc non, non, je. Ouais, c'est cool. Voilà. Maintenant, et, et j'espère que j'espère que ça va continuer très longtemps et que et qu'on pourra faire un, un podcast de entre 2020 et 2000, euh, 2040, Qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, mon petit Gabriel, <rire> c'était bien. <rire> Et donc où est-ce qu'on peut te, te retrouver alors aujourd'hui Au, Au 20 <rire> rue Chapon. rue
1: Venez taper à la porte. 003. Il faut sonner. Il y a une petite sonnette. Ouais, une petite, petite sonnette,
0: mais c'est une expérience sympa. Il y a des petits objets partout. Euh, toujours de la bonne musique. Euh, et, et le un café ac... est bon. Le café est très et bon. Et à
1: 18h30, on peut servir un petit, euh, un petit whisky si <rire> besoin.
0: Ouh là 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 là, ça, 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 ça donne envie de venir. Voilà. Et c'est moi qui l'ai acheté et la bouteille encore <rire> non, je pense que la bouteille. Non non, la tienne est fait... partie depuis
1: bien, longtemps.
0: bien longtemps. Et et donc on peut te on peut donc lire tes articles d'archives manifestement sur, sur les rabilleurs, je suis pas que ce soit les mieux écrits. En tout cas, mieux, euh, vaut,
1: mieux vaut lire euh, ce et regarder euh, Nicolas ce euh, que fait Nicolas euh, M Salem
0: sur les rabilleurs. Euh, trouver des parce qu'on n'a pas vraiment dit ce qui qu était Joseph Boni mais des, des bracelets de montres et des tout accessoires ce qui, autour, tout ce de ce qui tourne autour de
1: l'horlogerie autour de l'accessoire horloger voilà. aussi de la petite maroquinerie porte-cartes pétulunettes et autres objets qu'on dessine et qu'on fait fabriquer dans le Limousin euh, on a notre super sac euh, Maverick aussi euh, C'est fabriqué soit dans le limousin soit... Alors il y a Limousin euh, Alors majoritairement On va dire 85 ou 90% en France euh, mm -hmm. Ce qu'on ne peut pas faire en France On le fait ailleurs -y, on a, Quand on n'a pas le choix Typiquement le Maverick que je t'ai rapporté là euh, Donc c'est notre édition en tweed Donc là forcément c'est du Harris tweed Donc ça vient des îles Harris euh, et la confection est italienne. Voilà. Ouais,
0: toujours en Europe, pas loin.
1: Oui, ouais, attends, euh, non, enfin, tous, euh, moi je ne suis pas langue de bois là-dessus. Hein. Euh, on fabrique aussi en, en Asie euh, tout ce qui est caoutchouc et ah acier oui, vrai. parce qu'on n'a pas, pas le choix en fait. Donc, euh, et en fait, et surtout, ça ne sert à rien de dénigrer le travail asiatique parce que je ne sais pas ce qui se passe, c'est pas assez loin, ils sont méchants ou truc. C'est juste, c'est des gens qui travaillent très bien quand tu, quand tu fais. Euh, quand tu vas dans les bons ateliers, mais c'est comme en France, il y, y a des gens qui travaillent très bien ou des gens qui travaillent très mal. Donc il euh, n'y a pas de, il a pas de souci par rapport à ça. C'est vrai,
0: c'est très juste. Et sur Serica aussi, donc une marque CERICA de l'autre. Ou, ouais, 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 CERICA, -E R I C A. Euh, CERICA, je vous laisse regarder c si vous ne connaissez pas. Je ne sais pas quand, quand sera publié ce,
1: ce, ce podcast, mais, euh, mais en tout cas, si c'est avant le 12 octobre.
0: Euh, ce sera après,
1: et eh bah vous aurez déjà euh, découvert la nouveauté Sérica qu'on on aura présenté. Du coup, génial, c'est de mettre dans le dans un la nouvelle
0: petite friandise. Voilà,
1: la nouvelle petite friandise Serika qu'on va présenter le 12 octobre prochain.
0: Super, eh bah écoute, euh, ça va arriver très vite.
1: Euh, ouais, je sais, je n'endors pas.
0: Ok, bon, je, vais te, je vais te laisser repartir au bureau. Alors,
1: ouais, <rire> ça roule, c'est très gentil. Merci,
0: voilà, merci, merci beaucoup d'avoir. Euh, d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes et euh, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 prochainement je ne vous dis pas quand, surprise c'est okay. qui chut, chut. on se retrouve sur les réseaux sociaux lord et puis, euh, puis d'ici là, bah, prenez soin de vous salut